0: Okay, ja. okay, cool. Ähm, ja, ähm, das ist eh so ein Thema, was du gleich vorher angesprochen hast: Podcast-Equipment. Äh, äh, ja, es gibt ein paar so Podcasts, die machen das wirklich so, dass halt irgendwo sie irgendwo hinhucken, äh, keine Ahnung, iPod, iPhone, Kopfhörer raus und genau, das genau. einfach aufnehmen. Ähm, das ist, ist, finde ich spannend, von dem her, weil es halt einfach die Hürde total niedrig macht für einen
1: Podcast-Machen. Aber also, das Hören ist schon
0: anstrengend. Findest du?
1: Oder? Also, ich Wenn, weiß nicht, also. Ähm also ich glaube ja, dass die ersten Podcaster die das genauso gemacht haben, weil da war irgend so eine App drauf auf dem iPhone, mit der es das einfach aufnehmen muss. Und das kommt ganz darauf an, also jetzt zum Beispiel, wie ich da hergegangen bin, also ich bin jetzt so zehn Minuten von der Busseite da hergegangen und da haben ich gedacht, also den Podcast, den ich gerade gekocht habe, also gut, dass da da keine, keine Hintergrundgeräusche oder sonst irgendwas war, weil da war es halt rund um mich so voll ganz laut, mhm. aber so am, am Abend wenn ich koch und solche Sachen und, was heißt, und dann koche ich und dann habe ich auch noch Leute, die neben mir essen quasi im Ding im Podcast. Da hat die irgendwie passt, oder da ist, da ist die, 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 die Vorstellung ganz andere, weil es halt... Weil es halt ja, weißt ja quasi mitten im Großgarten sitzt. Mhm. Und ja, ich glaube, ich komme ganz davon, wie haben wir uns das vorher nicht? Nee. Aber es, es ist spannend. Also wir haben auch schon zwei, drei. Also wir, wir machen ja jetzt mal einmal auf der Beyond Tellerrand in, in, in Düsseldorf, machen wir so ein so Interview nicht? Und da habe ich halt gemerkt, die immer einfach im im Gasgarten vor der Konferenz aufgenommen haben, waren die besten Episoden, weil da, also auch, auch grundsätzlich weil, weil da sitzt halt nicht um fünf Leute zum reden und dann kommt wieder irgendeiner random zu und fängt halt mit dir zum Quatschen an nicht. Und die ist dann auf einmal voll mit in der Episode. Ne? Okay. Äh, die, also die waren alle voll cool und die, wo man nachher in, in diesem Kapitoltheater in Düsseldorf einfach in einen, in einen Backstage-Bereich gegangen sind, ja, alle zum Vergessen nicht, mhm. da war alles, alles Fall, also das war halt ausgelegt darauf, dass. Das leise ist, weil das halt ein backstage Bereich ist, wo sie die Leute vorbereiten können. Und da war es richtig so, ja, also da ist, ich meine, die Qualität war gut von der Aufnahme, aber, aber wir selber haben halt gemerkt, okay, in dem Raum, da darfst du eigentlich nicht so laut und dumm da, wie wir jetzt gerade dann, ja. weil das halt gerade so, so wo, wo der Künstler sein Sinn findet, oder so, keine Ahnung, und das hat uns halt total ausgesucht. Also halt von Stimmung sozusagen gefasst. Ja, genau, darauf, genau. Ja. genau. Mhm. Und ja, also ich glaube, es kommt immer darauf an. Und in Wirklichkeit, ist sehe, macht es, wie es glaubt, weil aber das ist schon cool. Ich habe noch nie so ein so riesiges Mikrofon gehabt, zum, zum Reden. Also, ja. äh, die, die das war jetzt wieder cool für Video. Nicht? Also, ich wollte ja schon <lacht> mein, mein, mein Podcast, das ist so die, die Apple Earbuds, das ja. sind jetzt Neiche, <lacht> weil meine, meine anderen, die, die, die habe ich ruiniert. Da ist der, der rechte Hörer <lacht> ausgefallen. Dann haben wir die gekauft und zwei Tage drauf habe ich es mit der Wäsch mitgewaschen. Okay. Das <lacht> aber aber die, aber so aber gut, die ja. halten noch. Entweder habe ich einen Hörsturz am rechten oder der Kopfhörer ist immer. Also, <lacht> das
0: Schöne ist immer, wenn man wieder da ein, ein neues iPhone oder was, dann hat man wieder einen zum Austauschen, die sind nicht ja dabei mittlerweile. <lacht> <lacht>
2: Ja, sonst so auch wegen oder? Wie viel kosten die? Ja, also das das ist, also, 29, ist also 5,30 Euro. Ah, 5,30 Im, Im Shop habe ich es gekauft, ah, okay. 35
1: ja. Also das lassen im ja. einigen, wenn ich jetzt sagt, okay, kauf mir ein iPhone, damit jetzt die Kopfhörer kommen, das kommt ja nicht. Ja, nur ein bisschen teurer. Das Fiese
2: ist ja, bei den bei iPods und so haben sie ja diese ohne der Fernbedienung dabei, gell, da hast du überhaupt nur die Kopfhörer. Bei was? Bei der Beim iPod, iPod ja. Wenn du ein iPod kaufst, ja, da hast du diese Fernbedienung gar nicht dabei. Doch. Das weiß ich, weil meine Kinder, die haben beide ein iPod ja. und du hast zwei Kopfhörer dabei, ja, aber ohne diese Lautstärkenregelung.
0: Ja, aber es macht ja beim iPod auch Sinn. Das ist ein richtiger Le- iPod jetzt. Richtig. Also nicht Alter, iPod Old Karten, Style iPod, nicht iPhone iPod quasi. Also,
1: du, quasi. So. Also, du oh. bist ja, ich mein, gut, bei, bei dem bringt es ja wirklich nicht, weil du ist ja der iPod die Fernbedienung nicht. Also, das ist ja eher, also, ja. das ist ja von der, der Klasse ja mittlerweile eh so wie das. Ist, hat da hast du dann, keine Ahnung, auf dem Teil hast du noch einen Flash-Drive drauf mit 16 GB oder so. Und ja. Gut, passt. Gut. Dann also, haben wir, wir noch gar nicht in der Show, oder was? Äh, komm, 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 wir die, schon, wir sind nicht in der Streaming. Streaming Show. Show. Okay, komm, das haben wir so. Probleme mit noch gar nicht, da nicht? Nein, also
0: nein, also den, den Jingle hörst du nicht, du Live-Stream. Ja, aber das,
1: ich habe mir gedacht, ihr seid so, was ihr im Puckenhaus in der Nähe habt, die spielen das, ich das, dachte, ich, das, das, das extra für euch jeden, jeden, <lacht> jeden Morgen <lacht> ein um 8 Uhr, ne? und deswegen habt sich auch den Antigen immer leisten können, bevor der dort war. Genau, den, von Beifahrten. Maximum Overdrive. Technology Initiate. Genau, ja.
0: Das kennen ja viele Hörer, die was leider dazugestoßen, gar nicht. Oder vielleicht haben sie sie alle Episoden noch haben. Ja, genau, ja, ja. das <lacht> ist vernünftiger.
1: <ja. lacht> Was Episode 5 oder so. ich muss das et- also das ist total cool. Das muss für die das Nachwelt haben wir Das, gemacht, ja. das okay. muss für die Nachwelt, muss das Fest- <lacht> Okay. Ähm,
0: Gut. ja, dann machen wir so den offiziellen wir offiziell. <lacht> Also wir haben jetzt, jetzt Probleme mit dem Livestream, der Livestream geht nicht aber auf den Verzichtbaren halt <lacht> so Livestream. Das
1: ich aber noch nie einen sauberen so- Livestream hingekriegt. Ja,
0: wir haben jetzt ganz gut unterwegs gewesen, aber heute hat es irgendwas ja. ganz eigenartiges. Jetzt vorher, hat vorher hatten wir alle USB-Devices gerade rausgehauen. Mhm. Und jetzt sind, äh, geht zwar das, das USB-Ding wieder, ist, aber ja. der Stream nicht mehr. Haben wir
2: normalerweise auch diesen diesen Hub da? Ja. Schau, okay. ja. Nur, ich habe noch nie drei Drehhänger gehabt. Mhm. Ja, USB, ja. das ist Teufelszeug. Teufelszeug, ja. Gerade bei so Audio-Geschichten, glaube ich.
0: Mhm.
1: Hat vorher alle mal ja und Also, ich, ich, ich habe mir jemand gedacht, ich habt so richtiges Mischpult, ne? Jetzt ist das USB-Hub. Ja, das, <lacht> das Mischpult liegt da. Okay. <lacht> Hier ist na ja. Also ich finde es das cool, dass ihr das dass ich das echt so massiv verfolgt, weil da kann ich selber noch viel lernen. Ich Podcast jetzt seit sieben Jahren oder so, mhm. aber mein Equipment hat sich zwar ständig geändert, aber ich habe noch nie mit Mischpulten da oder Livestream hat immer der andere gemacht und, ja. und ja. lauter solche Sachen. Also Wir das gehen jetzt schon sozusagen auch die nächste Level. Wir haben
0: jetzt gerade ein bisschen mit Studio-Link experimentiert, auch wenn du jetzt quasi remote-vent zuschalten willst, dass du das nicht nur über Skype machst, sondern da auch esst welche Quality dann hast. Ähm, wir haben jetzt da, die, das ist jetzt die zweite Variante vorher, haben wir mit denen gearbeitet. Mhm. Ja. Die haben halt den Nachteil, dass man es auf den Tisch klopft, dass sie das vor aufs Mikrofon übertragen. Ja, äh, Entschuldigung. Das hat die Leute, die <lacht> auch <noch> gefangen, <lacht> halt. <lacht> äh, Das ist halt bei denen der Vorteil, dass die halt einfach so keine ja. Geräusche nehmen halt.
1: Ja. Ja, klar. Das schaut aber auch witzig aus. Ihr habt so, so, so Fliegenbitter vom Mund, ja. dass mein Trainer ja, eigentlich reinfliegt. Ja. Ist <lacht> <lacht> ich werde
0: das mal
2: verlinken, da unser super jt mikrofon Genau, ja. Auf Amazon. Und das ja nicht so schlecht ist jetzt für den Anfang, aber eigentlich auch. Sie also hat gerade 150 Euro gekostet. Ja. <lacht> aber ich glaube, so günstiger,
0: weil die kosten, äh, glaube ich, 80, 89 Euro oder so, was die da dann nur die, die, die waren nicht so tragisch, gell.
1: es so ein, Griff. Nein. Aber ich glaube, die nächste
2: Steigung war wirklich einmal was. Weißt du, so Bayer ähm, ja, so Headsets Headset, ja. war natürlich cool, weil so musst du halt immer relativ ja, in derselben Haltung da Das, das ist, ist der Nachteil. Was ja.
0: ein bisschen uh, unentspannt genau. ist. Das ist, finde ich so witzig, weil die Amerikaner, wenn du schaust, die großen Podcasts, machen sie alle mit so. Okay. Mikrofon, Ständer halt so, ja, ja, Bobfilter. Und die deutschen Podcaster, die großen, der Britler von dir ja, alle, ja. die machen es alle mit Headset. Ja. Und das ist so, eine so Kulturgeschichte. Kultur-Geschichte das, ja. Ja. Das, ist, ja. das ist, das ist,
1: damit es keine Pommes essen können und, <lacht> da, und das Ding am <lacht> ja. halt. Weil sonst haben es wow, wieder vier Stunden Podcast, wieder fünf Kilo zugenommen, nicht? Das ist, ja. ja. <lacht>
0: Ich mache jetzt mal ein kurzes äh, Intro, so, damit die Mach Leute mal, wissen, ja. wo wir da sind äh, und das ja, man für die, die Nachwelt festhalten. Wir, haben da, äh, wir sind am donut radio wir haben die Episode Nummer 90, heute ist der äh, 7. Juli 2016 siebter, siebter. und äh, an den Mikrofonen ist wie üblich der André Hallo. und der Tom und wir haben heute einen Gast da, den wir schon mal da gehabt haben, einen ja. Stefan.
1: Stefan, hallo, ich war in der Episode 45 da. Das genau. heißt, das ist jetzt genau 45 Episoden danach. Wahnsinn, das heißt, ich muss wiederkommen ja, 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 ja. zu 135 <lacht> und muss ich wieder das Gleiche erzählen <lacht> Da gehören wir doch gleich ich- dazu, ob es wieder das
0: Gleiche Ist <lacht> oder ob wir was Neues haben. <lacht> <Ja>. <lacht> Um, aber über die kurz, du bist immer noch jetzt äh, in Linz äh, bei der genau. Raxi Dynatrace, Dynatrace oder? genau. Mhm. Also, d- damals
1: warst du, glaube ich, war's da warst du gerade am Wechsel. Dr- da habe ich ja. gerade gewechselt, da habe ich genau. nichts über die Firma zu können, weil, ja. weil ich selber noch nicht gewusst habe. Jetzt bin ich äh, gute anderthalb Jahre dann dort. Ne? Mhm. Äh, bei der Dynatrace bin dort ein im User Experience Team. <lacht> 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 ich, ne? <Ja. lacht> Aber bin da Webentwickler und, und mache halt äh, Zeug rund um die Dynatrace Web Entities, genau. Mhm. Also mhm. gerade im Moment stricken wir viel an, an Webseiten bauen und mhm. äh, 100.000 andere Sachen. Was, was macht Ruxit Dynatrace so? so äh, Dynatrace ist. Wenn ich, wenn ich das sagen soll, von, von der Webseite ist einer der <lacht> weltgrößten APM-Wenders im, im, oh, der Welt. Der weltgrößten der Welt, nicht APM, Application, Application Performance, Performance Monitoring. APM, okay. Dein Adres macht Tools, damit du weißt, was in deiner Applikation vorgeht. Mhm. und das vor Seiten nicht. Also du hast eben dieses, dieses klassische Code-Level-Insights, wo du halt bis zur Java-Zeile, wo weißt, wo deine Fehler passieren oder wo deine Performance-Bottlenecks sind oder welche SQL-Statements besonders oft aufgerufen wird und besonders lang dauert. Du hast auch so Real-User-Monitoring-Sachen wie, ähm, wie viele Benutzer fetzte der Applikationen um die waren wegen JavaScript-Fehler und ähm, ja, schaffen deine Server die Lost, die du hast und skaliert der mhm. docker container Docker-Docker-Docker. Ja, ja, ja. kann ja. wir mal in, in psch, dem Podcast teilweise sagen. Ja. Du genau. hast gewisse Stichwörter, die darf man nicht bringen. Da kriegt man
2: mir so Schalter so und um, ja, dann geht es ja. da hin. Da, da das ist das Hauptthema auf einmal dieser Episode. Aber du bist ja podcastmäßig tätig. Genau,
1: also ich bin podcastmäßig tätig. Aktuell bin ich nur beim Working-Draft-Podcast. Da bin ich jetzt seit, glaube ich, auch schon drei Jahren im Kader. Und das ist ein wöchentlicher Web-Podcast. Mhm. Uh, wo es um uh, Webtechnologien, News, also, mhm. weißt du, wird uns ja eine Fahrt wo wo kommt der JavaScript-Player-Player. zum Beispiel ja.
0: gehabt, habe ich gehört, Ja, wie, wieder war mal, war. also
1: das, wie, solche Dauerbrenner, solche die, ähm, die rollen wir immer wieder mal auf, weil sie halt dort noch extrem ja, viel ja, wird. Gut, ja. ähm, Genau, wir haben, glaube ich, eine Docker-Episode haben wir noch nicht gehabt, aber eine Wegrand-Episode haben wir mal gehabt. Genau, ja. Ähm, ja, also, also alles, was so rund ums Web-Entwickeln und Webdesign heute halt ist. Also, wir sind jetzt da vor recht am. Standardnahen Standpunkt aus, nicht? Also, was, was tut sich bei der Zeit lang gegeben, du jede jede Woche leben, was die Woche jetzt die RFC eh nicht geschaut oder Ja, 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 in das genau. Also, das Glücksrat, genau. das ist, das das Klümpfung das Klümpfung ist, ist wenn wir keine Themen haben, dann spielen wir Glücksrat, dann machen einfach die fette Wattweg-Spezifikation aufs auch einmal durch mit so einer Endlosmaus, nicht? Und einer sagt Stopp und dann kommt er irgendwo in eine Browser-Pass-Algorithmik und dann musst du dich erklären. Also, ist witzig, ne? Und, genau. Ja. Und halt viel Interviews und viel anderes Zeug. Jetzt machen wir, die kommt jetzt nächste Woche aus eine Episode über, über Meetups und Konferenzen organisieren. Also mhm. das, ist eine, das wird eine witzige Geschichte sein. Da haben wir jetzt echt so eine, so eine Stunde lang nur darüber geredet, wie, wie, wie witzig eigentlich Meetups zum Organisieren sind und wie unterschiedlich das ist. Mhm. Du hast jetzt ein bisschen Erfahrung,
0: du bist ja bei ja, Stahlstadt, ja, GS genau. in Linz quasi, dort und Organisator. Genau, ja. also
1: ich, ich mache ich mach die, die, das technologie schon mit. Das mhm. ist auch nur so eine witzige Geschichte, wie ich da reingekommen bin, weil das, das habe ich einmal äh, für die Netral damals noch äh, Mitorganisiert, dass wir halt mhm. nicht alles Gastgeber haben. Und dann bin ich nicht mehr aus dem Skype-Chat geflogen. Und <lacht> <lacht> so bin ich jetzt da quasi auch Organisator <lacht> geworden. Äh, da machen wir, der Sebastian Killinger Vergrost und mache die machen jetzt die Stahlstadt-Meetup vier, fünf Mal im Jahr. Mhm. Das ist also Stahlstadt-JavaScript-Meetup. Äh, genau, und wir haben, aber das kommt zum Schluss dann so als, als besondere Sache. Wir haben noch ein wenig was im. im, äh, im war im genau. Ja. ja, aber das ist jetzt so nachher, weil das ist für Werbung. Das, das jetzt ist dann sowieso alles Basics, das mir sowieso alles horchen ja. und schauen ja. und ja. und da ja, hat beim letzten müsste ja der Götz sein, deswegen so. Okay, ich wollte nämlich gerade zum zum Code Review anfangen. Zum Code Review. Ja, ja, wir auf GitHub ein bisschen okay. so Code review werden. Nein, wir haben Audio Probleme gehabt. Ne? Genau. Wo waren wir denn? Beim Buch. Das sind die genau. letzten Worte. Waren. Das hat schon elf Kapitel oder Nein, genau, es, es, hat, es hat elf Kapitel und wir haben also diesen Freitag jetzt in Produktion. Das heißt, die letzten zwei Wochen habe ich damit verbracht, dass ich Uh, um, ich habe einen Tech-Editor, also so einen Lektor, der geht nochmal über alle Beispiele drüber und schaut, ob die funktionieren. Jetzt habe ich so um, eine, eine Sprachlektorin, die schaut, dass mein, mein, mein Englisch halt ein gescheites Englisch wird und Alter, solche Sachen. Sie, und, wir sind jetzt nochmal der, ist, oder, der Titel oder? vom Buch. Äh, um Front, was geht es denn das, überhaupt? In den Titel wissen wir auch noch nicht. Also, <lacht> der ändert sich vielleicht auch gerade. Ne? Aber es ist aber, sicher, aber, das ganze, es ist ich, nein, ich ganz, ganz, ein Buch äh, über Galb und ja, mein, genau, in, in, in ins Frontend, ich nenne Frontend, ich habe wieder am Tisch Entschuldigung, ich nenne es Frontend Tooling, es könnte war Frontend Workflows hassen das wissen wir alles noch nicht, aber das ist mal relativ relativ im Moment, weil ich habe jetzt wirklich so geschnürt, das ganze Backer umgebracht und das lasse ich einmal so werken damit und muss halt hier und da noch sagen, was der so, so wieder ist, also okay, nicht okay, <lacht> der Änderung und äh, jetzt ist wie ein Ehering, aber weil ich dann bin, <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, also, Entschuldigung, ich dann bin E-Ring gegen die Dinge. Für, uh, was für einen Verlag? Was ist das uh, für Manning. Manning. Okay. Okay.
2: Und wie, die sind professionell? Hat dann die sind in Action so oder so?
1: Hm? Oder? Hat das dann Nein, das heißt nicht Galb in Action. Wahrscheinlich sie äh. es nachher nur ein Galp and Other Stuff in Action oder so, weil ein Galbbuch auch nicht Ich fahre jetzt Aber ja, die sind professionell, aber, aber noch nicht in 2016 angekommen. Ah, okay. Also, jetzt haben sie mittlerweile einer eine self-hosted Dokumentverwaltung. Äh, Austausch gegen eine saubere äh, Cloud-Lösung, wo du ja. mal zehn Dateien markieren kannst und Beträge in im Drop- Browser ziehen kannst. Das ist sehr, sehr gut, weil vorher habe mit einem Samba verbinden müssen, wenn ich, wenn ich, wenn ich Dateien, also mir als ISWA-Datei hochladen will. Ja, okay. ähm, ja. Und auch die ändern es aber auch gerade im Moment und da sind es wirklich massiv hat das wirken, das ist ja ein verdammtes Word-Template, weil du denkst, ah, cool, schreibst schreibst ein Technikbuch für einen großen Technikverlag, packst deinen Markdown aus und hackst schon mal runter nicht, und, und kriegst oder noch ein HTML-Aubbuch oder Latex <lacht> oder irgend, irgendwas, was du sauber Text ja. transformierst. Nein, du kriegst ein Word-Template und Wahnsinn. mach das einmal, als ich kein Word gehabt Jetzt habe ich mittlerweile Word 2007, Word 2011, Open Office und Pages, ja. weil in irgendeinem geht es dann hoffentlich einmal Uh, und da musst du dann wirklich mit, was ich Format Formatvorlagen, um Dumm tun und um Dumm scheißen. Ich sag's dir, das ist so ein ah, Kampf. Und dann, dann speicherst du das, dann schaut's gut aus, dann lädst du das auf in diese, in diese Dropbox, das haben, dann ändert er die Schrift für Areale in Windings überall, dann hast du lauter kleine Symbole dort stehen. <lacht> und, uh, dann lädt es dir der runter, macht es im Word auf und verliert die gesamte Formatierung, dann tut es der wieder nachher, dann schickt das wieder auf, dann ruiniert sich wieder. Furchtbar Katastrophen mit dem Ding zum Arbeiten. Aber das arbeiten sie jetzt auch gerade dran. Also das, das ist krass,
2: oder dass sie so eine Vorformatierung brauchen. Ich meine, die müssen sie ja sowieso in irgendein anderes Format überführen. Nein,
1: also die arbeiten nachher für die Word-Templates weg. Also das, das Word-Template, also ich habe jetzt drei Kapitel, die gesperrt sind für mich, damit ich da nichts mehr ändere, weil das ist jetzt das Word-Template so das quasi. sind eigene Files. Ja. Ja. ja, jetzt Kapitel ist vorbei. Ja sonst sonst war es ja. vorbei,
2: sonst waren die Bücher nicht so lange wahrscheinlich. Ja, ja.
1: ja. 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 aber das, also das hat mich echt gewundert. Also ich habe mir gedacht, ja, also ich habe diese, diesen ganzen Publishing- äh, die habe ich hab mir ein bisschen anders vorgestellt, aber auf einer Tempel stehen es halt total, weil es sind ja komplexe Bücher nicht. Ne? Also, sie haben ja dort mit einer Sidebars und Callouts und Grafiken, ja. die Texte rundherum haben und solche Sachen. musste du halt wirklich viel unterbringen dort, aber dieses Word-Dokument ist halt, finde ich, das Falsche. Ähm, ich habe nachher was du da, da, da bist gerade so im Schrein drinnen und kaufst dann auch viel mehr Bücher auf einmal, Te- ja. Tech-Bücher, weil du halt interessiert bist, nicht an den Inhalt, sondern eher wie andere Leute sowas angehen und dann habe ich eben dieses. CSS-Buch von der, von der Lea Veru habe ich mir hab gekauft, das fantastisch ist, also CSS Secrets heißt Das, das ist, ist die, was da auf der Code war. Genau, die war auf der Code und, und ihr Buch ist echt großartig. Und dann schreibt es so im Vorwort auf die ey. ersten zwei oh, Zeilen, schreibt es, ähm, dieses Buch ist in HTML geschrieben und ich dachte, oh. <lacht> das war so schön. Und äh, ja, da ist O'Reilly gerade massiv dran, weil O'Reilly ähm, sogar beim W3C einen Standort einreicht, zum Buchformatieren. Das heißt, die wollen, die wollen CSS-Regeln haben, damit du, äh, saubere Buchstyles damit machen kannst. Das ist so ein Update okay. für diese print die es eh schon gibt. Ja. Du kennst ja dieses Ad Media Print genau. und kannst dann dort, keine Ahnung, sagen, wie groß die Seiten ist und wo du Umbrüche erzwingen willst. Aber da hört schon auf mit den Formatierungsmöglichkeiten. Und sie haben halt da, also sie wollen da quasi wirklich alles, was du irgendwie so im, im Publishing-Bereich tatsächlich brauchst auf CSS verwenden, dass du HTML und CSS verwenden kannst, dass PDFs erzeugst und, und andere Druckoutput. Druck mhm. Finde ich voll cool, weil sie denken, sie werden, ja, ähm, fast jedes so wenn es ausrennt und keiner kauft es mehr, dann wird das open, äh, als Open Content publiziert. Nicht? Dann gibt es irgendwo eine HTML-Page, wo der Autor sein, sein Content nur mehr veröffentlichen kann in HTML. Und zum Beispiel das JavaScript-Buch von vom Axel Rauschmeier und das Designing for Performance Buch von der Leira Hogan sind zwei Beispiele, die mir da einfallen. Die kannst du frei lesen im Netz. Die sind ja, was die Light Reads, haben 100 Seiten oder so. Und das ist halt wirklich die, die, der gleiche Source transformiert, einmal in HTML, einmal in der Printbook. Mhm. Ich finde das fantastisch. Also, cool, ich, ja. ich sehe mir da ein bisschen laut, wenn ich, wenn ich her, was so eigentlich so cooles Zeug macht. Mhm. Aber Manning hat dafür, äh, äh, finde ich, einen ziemlich spannenden Workflow. Also, das hat mir auch recht haug, dass ähm, ja, am Anfang wollte, immer gleich alles genau gewusst haben, wie und was. Und, die sagen halt, nein, das ist ja Chance, aber der Kill schreibt mal das erste Kapitel noch nachher mehr weiter. Und wenn es nachher ein Kapitel mehr brauchst oder ein Kapitel weniger wird, dann ist für das Kapitel mehr ein Kapitel weniger. Also das ist schon, das ist schon recht klasse. Also da sind sie recht gut gut dabei.
0: Und über sowas schreiben wie GALB und diese Themen, das funktioniert, weil wenn du jetzt anderthalb Jahre daran arbeitest, ändert sich ja da so viel, jo. dass quasi, wenn das Buch fertig ist, eigentlich von dem ja jo. gar nichts mehr so ist, wie es vorher war, oder? Ich immer vor.
1: Ja, also wir haben es in weiser Voraussicht, haben wir für GALB geschrieben, das noch nicht draußen ist. Ja. Haben, wir, haben wir vorher gesehen, im März haben wir sie ja doch passt, wir schreiben für, Gal, für GALB 4, das ist noch nicht draußen, das kommt sicher irgendwann nächstes Jahr, dann sind wir top aktuell. Jetzt frage ich dann die Entwickler, hey, wann kommt denn endlich Galp 4 raus, so kommt es noch raus. Ich sehe noch da, weil das ist ein bisschen, ja, äh, <lacht> ein bisschen lahm gerade im Moment. Das ist ja gerade das größte Problem, was wir haben. Und im Kapitel 7, also da, da habe ich Babel drinnen gehabt, diesen ECMAScript 6 Compiler und der hat ja die, die Architektur und die Struktur komplett geändert und jetzt bin ich eigentlich auch im Moment nur dran, dass ich überall in jedem Kapitel so eine Box hinschreibe mit Hey Leute, wie sehr die Technology ist in Flux. Das sind die prinzipiellen Sachen, die, also du lernst ja einen Prozess, du lernst ja nicht die Technologie. Ja. Wenn einmal die Technologie nicht hin hat und du einen Fehler hast, geh in das GitHub-Report, da hast immer aktuelle Beispiele und solche Sachen. Mhm. So mache ich das gerade im Moment. Mhm. Und das funktioniert, funktioniert auch halbwegs gut. Aber ich habe mir dann beim Buch, also galt bis eher der Mittel zum Zweck, weil ich rede da halt viel über Bildprozesse generell, wie es für Frontend-Entwickler sein Win. Du konntest rein theoretisch die ganzen Sachen auch für Webpack oder Grant oder was auch immer anwenden. Ähm, ich ich habe halt deswegen Galb gehört, erstens, ja. erstens, weil mein, mein Lektor gesagt hat, das ist auch so witzige Geschichte, hat gesagt, ja, herr was der, wir haben jetzt gerade eine so Marktanalyse gemacht und Grant nutzt keine mehr alle, in Galb haben. Und ja, wie soll man da das erzählen? Wir haben jetzt gerade vorige Woche ein Grantbuch ausgebracht, vielleicht braucht man gerade Und dann, ja. das habe ich heute halt übersehen. Und dann, dann haben wir halt alles gewechselt auf Galb, weil es eh noch bald genug war. Uh, und warum ich noch auch bei GALB bin, ist, weil du halt im, im zweiten Teil vom Buch du Insight kriegst über, über ähm, Streaming in Node.js und das taugt mir halt total, also wenn du mal so, so in, weißt du ja, diese ganze ähm, Reactive Programming, du denkst nur mehr in Datenströme, du denkst nicht mehr in, in Klassen und Objekte, sondern einfach nur ja, wo Daten kommen an und pipe die mal durch durch einen Prozess und da kannst du halt echt viel machen mit, mit GALB, also ja, im Kapitel 6 bis 8 verwenden wir GALB eigentlich dann gar nicht mehr Außer zum Task starten und der Rest ist alles Streams und Promises und Asynchron und geil. Also das, mhm, in, in Wirklichkeit ist ja dann der Titel ein wenig irreführend, weil du lernst eigentlich Asynchrones Programmieren ein bisschen. Okay. Aber ja. Ja, ja ist glaube ich Beispiel ganz... Ein, ja, ist ja <lacht> ein, ein, ein ganz ein fesches Buch. Ich krieg irgendwann einmal 25 Bücher zugeschickt. Da mhm. kriegt meine Mama eins, mein Papa eins, ich krieg eins und den Rest, glaube ich, verschenke ich einem Blauschal oder so. Mal ja. <lacht> Irgendwas muss mir da noch einfallen. Okay, ja. Aber ja. ja, cool.
0: Also ungefährer Zeitpunkt ist für das dann geschätzt, was war das geplant? November, glaube ich. November. Dann.
1: Also September okay. bis November, irgend sowas, wenn nichts klebes passiert. Mhm. Aber
2: gibt's ein, Ist das nicht Manning, wo es die Me-Ups Ja, gibt, genau. Hat es noch
1: ein Me-Up yes, Ja, ja, da okay. gibt es die render ganz gut. Early Access Mal. heißt das. Manning Early Access Programm? Ich finde das total clever. Also meinst, ich finde das wirklich gescheit. Habe ich auch das schon für gemacht für irgendeine ja. Was interessiert. ja, und du bist auch relativ das, ja. billig im Endeffekt und kriegst du die bearbeitet? Ja, also, ja, also kriegst du kriegst das, glaube ich, um 50 günstiger oder so. Ja, ich
0: weiß irgendwann ganz früher habe ich mir da mal so Early Access gekauft, aber das E-Book kriegst du dann sofort nee. immer und irgendwann, wenn du fertig ist kriegst du ja, dann das genau. Buch und irgendwie, zum Beispiel so Groovy in Action Version 2 ah, ja. oder so, ja. habe ich mir, keine Ahnung, vor drei oder vier Jahren einmal gekauft und das E-Book ja. schon mal gelesen und dann ist es vier Jahre Sparer dann ist echt ja, die Buchung hier. Da her. Weißt, ja, das
2: war ja legendär, das, das, das war, Buch, das China quasi ist das.
0: Ja, das hat so lange gedauert, äh, das das dass ein dann war schon gar ein nicht mehr gedacht gehabt, <lacht> dass ich das irgendwann gekauft habe. Weißt, ja. Ja.
2: Ja, da müssen wir
1: <lacht> anders mal drüber reden, was da <lacht> schiefgelaufen ist. Ja, wer hat der da Leute, kann ich kenn, Leute mitgeschrieben? Haben, dort, oder? Mhm. Oder? Hat sich Kubi geändert in der Zwischenzeit? Kubi 5 rausgekommen während der Kubi ja, 2 nein, war? Ja,
2: die haben ein bisschen den Fehler gemacht, dass sie sozusagen auch, die sind ja nicht nur auf die Sprache gegangen, sondern auch auf alle möglichen Libraries und so, die ja. es rundherum gegeben hat. Und das ist ja dann, glaube ich, fast ein bisschen um die Ohren geflogen, ja, ja. Vom, vom Umfang her. Ja. Also, und da hat er im Endeffekt eigentlich nur einer so richtig da geschrieben und mhm. der hat eigentlich auch nicht immer Zeit gehabt. Ja. Und ich glaube jetzt, ich weiß nicht, das, das G, also der zweite, also es gibt eine erste Auflage, hat es schon gegeben und die zweite Auflage, die hat, weiß ich nicht, 500 Seiten oder irgendwie nur mehr oder so. Keine Ahnung, ist ein genau, also mega, ja, genau. Mega, genau. mega fettes Buch war und das hat einfach extremst, extremst lang dauert und dann mit den neuen Versionen immer wieder drüber arbeiten, bla bla bla. Puh, Ja.
1: Ja. Ja, ja. Hab, wir haben es auch schon gefragt, ob ich am zweiten Auflage interessiert bin, dass ich die gleich starten, nachdem sie in Produktion gehen, hab gesagt haben, nein. <lacht> ich, was das was, möchte ich ja was hast sie du machen. Zeit investiert jetzt in der ähm, Ah, Es ist, es ist so. viel schwierig, ich habe hab immer so, so, so Hoch, also Phasen gehabt, habe ich viel gemacht, Phasen gehabt, da habe ich weniger gemacht, mhm. ähm, ga, ganz zeitintensiv war das erste Kapitel, das habe ich glaube ich, viermal reingeschrieben und, mhm. und Uh, gerade das erste, erste Kapitel hat, glaube ich, eine Woche für den ersten Draft gebraucht, weil ich halt noch nicht gewusst habe, was ich tue. Der letzte Draft hat einen Tag gebraucht nachher. Ne? Ja. Uh, und ich, ich, hab noch, ich kann nachher so sagen, also ich hab jedes Kapitel hat zum, zum erstöhn ein Wochenende bei meinen Schwiegerltern gebraucht. Da bin ich mit meiner Frau hingefahren, dann habe ich, hab ich mich in ihr als Kinderzimmer verzogen, habe dort geschrieben den ganzen Tag und bin immer zum Jausen gekommen. Das war super. Das war total krass. Also da hat, die Schwiegermutter hat mir Schnitzel gebracht, Schwiegermutter hat mir einen Jausen gebracht. Super. Also ist mir mhm. echt gut gegangen. Und dann kann ich jetzt sagen, zwei, zwei Tage ungefähr pro Kapitel. Nach Bearbeitung vielleicht nur Wochen pro Kapitel, aber, aber auch nicht Vollzeit jetzt, sondern so an die Abende halt. Jetzt im Moment brauche ich wieder eine Stunde pro Kapitel, wo ich nochmal drüber gehe und solche Sachen. Also kann ich schwer abschätzen. Aber du ich musst ich dann schreiben, schon im Endeffekt. Ne? Also, so ja, wenn du jetzt bei der
2: Masterarbeit schon drüber
1: gewählt hat, ist es wahrscheinlich. Ja, nicht cool, es das ist das aber ist. total anders. Also, was ich, was ich gelernt habe, und das ist so das, das größte Learning vom, vom Buchschreiben. Ähm, Vergiss das Schreiben, das lässt du eh Also Schreiben ist das Unwichtigste an dem Ding. Wichtig ist, dass du viel coole Grafiken und viel coole codebeispiele hast, weil die Leute im Endeffekt drüber planen und sagen, boah, coole Grafik, coole Grafik, verstehe verstehe, verstehe ich nicht ganz, jetzt lesen wir den Text vor und, und danach. Mhm. Und ich bin jetzt Kapitel nachher so angegangen, dass ich so 10 bis 15 Grafiken gemacht habe pro Kapitel, habe die mal so ins Dokument geschmissen, habe mir Überschriften ausgedacht dazwischen, habe man Bildunterschriften aussagt, dann habe ich die Geschichte schon mal erzählt gehabt und der Rest war kleister, nicht? Mhm. Der Rest, also quasi das, das ganze Grundmaterial war schon da, jetzt habe ich es nicht zusammenhalten müssen und einen kleinen Lesefluss haben müssen und dann, dann geht es leicht. Also die Grafiken waren eigentlich das, das größte Problem, Grafiken und Beispiele finden. Mhm. Und dann der Text, ja, also irgendwann einmal habe ich sämtliche literarische Ambitionen, die ich gehabt habe, über Bord geworfen und habe gesagt, pass, ich schreibe jetzt wirklich, was passiert, und versuche nicht, dass ich lustig bin, weil in Englisch kann anscheinend eh nicht lustig sein, und vor allem war ich ein deprimierend am Anfang. Ich habe dauernd irgendwie so, so depperte Wortwitze gemacht und schmähre gemacht und meine Lektorin hat alles nicht verstanden, weil sie zu, ja, meine Lektorin kommt aus dem, aus dem also die schreibt für, für, äh, für, Magazine über Weinreviews und nebenbei Liebesromane, nicht? die hat halt die ganzen Nerdschmails nicht verstanden und hat man jeden angeschickt und dann habe ich es irgendwann nochmal bleiben lassen, weil ich hätte jetzt nochmal für jeden Nerdschmail die Nummer was erklären können und ja, nein. Ah, ja, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist halt ein Nerdschmail, das verstehen die Leute. Ja, weiß ich nicht bei unseren Lesern, ob die das verstehen. Ja, ja. Ja, alles bleiben lassen. <lacht> ist jetzt, ich glaube, dass es jetzt recht trocken ist, ich weiß nicht. Aber, <lacht> aber die Bilder sind cool. Also die Bilder okay. sind richtig geil. Ich habe, glaube ich, die ich glaube, 150 Grafiken oder so gemacht für das Ding. Das ist schon ein fett viel. Also Bildabru- ich habe ein Bildabuch gemacht. Ja. ja, cool. Also, klare klar Kaufempfehlung. Ja, sicher. 45 Jahre. <STRWE> <lacht> ja, und GALB musst du eh Das ist immerhin eine Sache, die noch nicht abgestorben ist. Das ist in ganz cool. <lacht> ja, das ist, so ist ein, ein Risikobesuch. Ja. Ja.
0: Wie machst du das jetzt? Das muss my- GALB muss man eh können muss man kennen, ja. muss man, man, man kennen, liebt, quasi, ja. weiß noch ne? ja. lebt. Du hast jetzt gerade Webpack zum Beispiel angesprochen. Ja. Wie, 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 bis zu dem, also, ich meine... Ich, jetzt grad eine, ich stoße ja immer wieder auf diese yeah. Technologien. Wie kommst du zum Beispiel auf diese Technologien jetzt hin? Hast du da immer wieder Projekte, wo du immer wieder mit ständig was anderen zu tun hast? Das sind die Projekte, die du selber so äh, triggerst, dass du die dass die so werden, weil du sagst, die nehme jetzt da mal Webpack her. Ich sehe jetzt da nicht ganz einig bei deinen yeah. arbeitstechnischen Dingen, weil beim Ruxit jetzt, und da, da nehme ich mal an, da habe ich ja eher, äh, eher ein oder weniger größere Projekte, oder? stell mir das falsch vor? Oder hast du da auch immer wieder so kleine neue Projekte, die es mit immer wieder neuen Technologie
1: macht? Also bei uns im Webteam ist sowieso ein bisschen anders, weil wir halt unser, unser eigenes super ein bisschen kochen, mit yeah. dem, was wir machen. Und da haben wir auch viel Freiraum, dass wir neue Dinge ausprobieren, mit, gerade mit unseren internen Tools, die wir machen. Yeah. Ähm, das Produkt ist, ist halt, nein, also da gibt es keinen kein, kein Spürraum in Technologie, Eben, weil das ist sehr, kann, kannst du ja nicht machen. Etwa 300 ja. Entwickler darauf arbeiten genau. und du probierst wieder einen neuen Chance aus. Das geht, geht auf lange Sicht nicht gut. Also, da sind Architekten dran, dass das wirklich sauber und, und klar bleibt. Mhm. Wenn was Nächstes reinkommt, dann wird das auch entsprechend, entsprechend vorbereitet. In kleine Projekte hast du, hast du alle Möglichkeiten. Aber sind das private Sachen, Spielereien, Hobbys oder ist ich, das irgendwo bei der Show Arbeit? Ja, ne, also, also wie auf die neuen Sachen grundsätzlich draufkommen und, und das äh, fragen sie uns ja bei uns im Podcast mhm. oft. Also, ähm, ich kann recht gut füttern mhm. und ich kann mittlerweile auch recht gut mir eine Meinung versuchen, die, die nicht zwingend direkt ausprobieren muss. Mhm. Ähm, und ich habe halt den wöchentlichen News-Podcast vorher wegen wenig mitkriege von anderen, wie das, wie das Ding sich so verhält. Ja. Äh, und ich, Webpack zum Beispiel habe ich lange nicht checkt, weil für Webpack hat ja jeder so als Galb-Alternative geredet. Ja, jetzt, und äh, das ist ja das Ding, wie es da das ist, Und Ich verstehe nämlich Webpack und, auch noch nicht. Ja, ja? ich habe das lange nicht verstanden, bis sind wir dann einfach auf einem Mittagstall äh, gefragt, hey, kennt wer Webpack? Kann man das wer erklären? Ja. Also da das ist glaub ich glaube ich, Senior-Entwickler wirst, wenn du mal weißt, dass du nichts weißt. Oder so. <lacht> und und, und das, das nutze ich mittlerweile auch dazu, dass ich halt mir das nachher für irgendwer erklären lasse. Und ähm, in die Diskussion hat sich ja noch nachher ergeben, Webpack ist keine GALB-Alternative, das nicht. Webpack war ursprünglich eine browser alternative browser alternative weiß nicht, ob du es kennst. Also ja. ähm, Du kannst JavaScript mittlerweile Module bocken, voll geil. Ja. Und so Tools machen dann auch ein Bundle draus. Ne? Ja. Und Browseryfrei tut es, du kannst wie in deine Sachen schreiben. So Require this, Require this, Require this. Und dann startet das Browser und du hast nachher auch bundle wo alles worden ist und alles konkateniert. nicht aber sauber zum Arbeiten, sauber zum Wiederverwenden. Du kannst dann check- wie über MPM schreiben. Minimiert, genau.
0: dass du es dann auch mit One-Request sozusagen genau. kannst und ja. Mhm.
1: Genau. Webpack tut das gleiche, aber cleverer. Webpack hat zum Beispiel so, so nette Möglichkeiten, dass du ähm, mehrere Bundles erzeugst oder, oder so, mittlerweile kannst du tree shaking, dass du ein paar Sachen einlotst, also nicht das gesamte Modul einlotst, sondern nur Sachen, die du wirklich brauchst und solche Sachen, dass deine Bundles lernen werden. Also in Wirklichkeit auch ursprünglich ein JavaScript-Wandler, hat aber diese Fähigkeit dieser Loader, weil sie wollten ja gleich so ECMAScript 6 drinnen featuren und, und was ich, welche anderen Sachen. Und dann sind halt voll viele Leute draufgekommen, ja, wenn ich da eine Möglichkeit habe mit einem Loader, nicht, hat er irrsinnig grausliche Syntax, das String mit äh, äh, mit den Loader Loader-Namen, das ist so ein Transformationsmodul in Wirklichkeit. Nicht? Mit dem kannst du mehr als JavaScript lohnen. Darum hast es Loader, nicht? Also normalerweise kannst du nur JavaScript lohnen. Äh, wenn du den ECMAScript 6 Loader hast, kannst du ECMAScript 6 Module lohnen. Mhm. Wenn du den CSS Loader hast, kannst du CSS Loader mhm. dort drinnen, und da fängt nämlich der Kasermichl zum Stingen an. Nicht? Also das <lacht> ist noch so ein langer String mit lauter Rufzeichen getrennt, ja. wo du die Loader-Namen hast und hast nicht, wie auf das kommen sein? Das, das dann oder? der Browser dynamisch noch? Nein, da, da, das Webpack. Bau dir das, ja, Webpack versteht boah, boah das zur, zur Bildzeit? Das, genau. das landet zur
0: Bildzeit. Genau. Okay.
1: Ja, auch nicht wirklich, weil Webpack hat dort wieder eine Möglichkeit, dass du einen, so einen Asyncloder reingetust, ja. dass du quiz gewisse Module nachladen. Dann. Weil das ist ja auch irgendwie der neue Gag, dass ich dann in der genau. page
0: application nicht immer am Anfang gleich alles laden muss, sondern erst genau. die Route so und so nimmst, genau, dass genau, dann da genau, was genau. nachladen. Kann. Und
1: da ist, ist finde ich, ist die stärken von Webpack. Webpack kann extrem gut... Ähm, JavaScript, äh, JavaScript-Applikationen javascript in kleine Module bocken, die nachher zu dem richtigen Zeitpunkt geront werden und du kannst die Modulgröße vari- variabel halten. Das heißt, du kannst einmal einen, einen fetten Core-Aviloner, mhm. den du sowieso brauchst, dann kannst du nachher die kleinen Teile so, so zubeziehen. Das ist ziemlich gut. Leid nehmen uns für alles her und das ist wieder der Chance. Dann hast du einen CSS-Loader und dann lässt du auf mit CSS-Dateien in deinem JavaScript. Warum auch immer, nicht? Machst nur ein Require, damit das CSS heute halt mitbundelt wird. Oder machst du ein Require für der das HTML, dass das HTML-File mitbundelt wird und damit was passiert. Und das finde ich so ein bisschen weil das hat da nichts verloren drinnen. Mhm. Ähm, da gibt es viel Glaubenskriege. Ich, ich denke mir halt bei den meisten Sachen, ja, also da bin ich immer so die Gegenmeinung. Dann denke ich mir, ja, irgendwann fliegt euch der Schatz um die Ohren. Aber dazu mal in einem Jahr immer weiter. Wenn es in einem Jahr immer noch so gut funktioniert, dann lass ich mir überzeugen. zeigen. Aber <lacht> mittlerweile kommen sogar, also, ähm, gerade was diese CSS in JavaScript-Lösungen, da, da spinnen sie es ja dann wirklich aus, dass du CSS nicht mehr in CSS schreibst, sondern in einem JSON-Objekt und Inline-Styles. Ja, und ja, ja, das habe ich bah. jetzt auch mal überkehrt, ja. Du denkst, Leute, ihr wisst ja gar nicht, was das für ein Browser hast, wenn du für jedes Schar-Element, das du dort hast, Inline-Styles einhauen musst. Mhm. Und da machst du keine Media Queries, nicht dass du auf Responsive äh, reagierst, sondern lass es über ein Resize-Event vom JavaScript-Handeln, wo man denkt, Leute, weißt du, <lacht> bau, bau doch nicht was in JavaScript noch, was der Browser eh schon kann. Ne? Ja, ja. Und, und das sind sie halt, ja, da, da spinnen sie es halt gerade aus im Moment nicht, aber mittlerweile gibt es aber saubere Lösungen, die, ich find, die gut sind die viel mit mit mit, mit Standardtechnologien für ECMAScript 2016 arbeiten, so Template Literals und, und da kannst du halt Variablen drin verwenden und so, das ist wirklich sauber und das funktioniert wirklich gut. Da muss man halt mittlerweile einen guten Hype-Filter haben, du musst sagen, ja jeder macht jetzt Inline-Styles und du denkst ja okay, warte mal, Uh, jeder macht jetzt CSS-Modules, uh, das <lacht> ist so, CSS ist nur mehr local, in Wirklichkeit machen sie das, was GWT vor sechs Jahren schon gemacht hat, dass du halt so einen Hash in deiner Klassen kriegst und die Applikation das checkt, mhm. dass du halt keine nouns kollision hast, aber du hast immer nur die gleichen Probleme. Angular macht ja das jetzt auch das ja, heißt, also auf
0: Komponentenebene, ja. C- also CSS mehrmals ja, habe, kannst du und das ist oder? die
1: Schöne, also ich bin kein Angular-Fan, überhaupt nicht. Also ja. ich finde Angular eigentlich, finde ich persönlich, uh, viel zu kompliziert für das, was du hast. Um, aber was Angular wirklich gut macht, ist, sie machen sie mittlerweile mit der Version 2, Ans x ist auch nicht so, aber mit der Version 2 machen sie sich sehr gute Gedanken, was ins Framework kommt und wie das funktionieren soll. Und wie sie Styles lösen, das ist extrem sauber gelöst. Wie sie das Scoping lösen, ist extrem sauber gelöst. Also da steckt so viel Wissen drinnen und so viel... So viel ähm wie sagt man, Bedachtheit, halt, nicht? Also, mhm. da, da haben sie halt wirklich, da, da haben sie Leute damit auseinandergesetzt und nicht einfach nur so hush, 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 Lösung gemacht, nicht? Wie ja. es halt in diesem ganzen React-Umfeld teilweise passiert. Ähm, aber, aber das ist halt auch, eine Company dahinter steckt, die sich um alles kümmert. Bei React ist halt nur Facebook, die sich wirklich ums Framework kümmert. Rest macht die Community mhm. und da haben halt die lautesten leider die, Meistens umsagen. Um mhm. äh, ich glaube, das wird sich auch alles ein wenig ausbalancieren in, in der Zukunft. Also ich, da wird es einmal... Also was mir da auch bei der Red-Community ist, dass das ja lebendig ist, dass wir da wirklich voll viel tut und du und wirklich viel machen kannst damit. Äh, und das Framework clever ist und, und ziemlich einfach ist. Ähm, aber es, es muss nur ein wenig, also die, wie sagt man, die, 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 das Umfeld muss noch ein bisschen gesünder werden. Nicht? Also die die, für die ganzen Technologien und Möglichkeiten, die es dort gibt, müssen ein paar Sachen so wegsterben und ein paar Sachen stärker werden. Und irgendwann einmal hast du ein kurzes Environment, mit dem du dann auch arbeiten kannst, wo es dann auch keine Fragen mehr gibt. Und mhm. da sind sie auf einem, auf einem guten Weg. Also okay. da, 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 entwickeln sie sich in die richtige Richtung. Das war halt im letzten Jahr 2015, war es ja Katastrophen, da ist es ja drunter und drüber gegangen. Und, jeder, also, was du, du kennst, das ist nicht so. Jeden Tag gibt es ein neues show screen framework da hat es jeden Tag einen neuen React-Show gegeben, der super <lacht> wichtig war. Und, ja. Aber es wird auch schon langsam. Also die, diese, auch wenn der im Podcast
0: diese, schon immer aufzählt, hat, äh, welche eine show frameworks filmwerk habe, aufpassen müssen, wenn diese Woche Spar rauskommt, dass wieder zu einer Ehe Ja, E-Gee. genau, genau, genau.
1: <lacht> ganz genau. Ja. Ja, Darum drum haben wir so einen coolen Podcast nicht, weil da wird uns nicht fahrt. Jede Woche gibt es eine schon. Aber wenn es zu eine Empfehlung ist, also ein Angular 2 ist jetzt, wird, wird richtig schön, das wird ein richtig schönes Framework. da haben sie sich viel Gedanken gemacht und das wird echt gut. Ich so, habe immer noch so einen Softspot für Ember, weil, weil die Leute machen sich nur mehr Gedanken. Aber <lacht> und, ich, ich habe jetzt
0: keins äh, sozusagen richtig so produktiv eingesetzt ja? und, und wenn ich mir so die, die Community-News und so beachte, wie oft man was hört, dann merkt ja. man schon deutlich, dass Ember irgendwie da auf dem Absteigen aus ist, oder? Äh, äh, Ember hat ein
1: bisschen eine Sonderstellung. Ember war nie dieser, dieser große... Ähm, also war, war medial nie so, so fett da, also ja. das war immer so ein wenig äh, ich würde nicht sagen Stiefkind oder so, aber die haben halt ähm, die haben deswegen so eine Sonderstellung, weil es nicht so All-in-One-Framework-Lösung mhm. ist, mit der du alles machen kannst, sondern sie sagen, wir haben angezielten use cases das sind Single-Page-Web-Applications, ähm, die noch einem gewissen Ort funktionieren sollen ja. äh, und für das bieten wir da alles an, was du brauchst, okay. das heißt du, du legst sie da in ein Gemachtsbett, ja. Und ähm, du lernst am Anfang viel viel, aber wenn du mal so in diesem Ember drinnen bist und äh, die, das Framework ist ja ziemlich unforgiving, ne? dass heißt, ist sie sagen da ziemlich bald, wenn du einen Fehler machst, lernen die, also bringen die, aber ziemlich schnell auf dem, auf dem richtigen Weg. Ja. Und wenn du mal auf dem richtigen Weg bist, dann fährst du hin. Also dann gibt es einfach teilweise keine Fragen mehr. Okay. Das ist die Schöne dran. Das heißt, den ganzen Aufwand, den du am Anfang investierst und da ist vielleicht Ember so, dass das bisschen abschrecken davor ich weiß nicht, und die ja. lang genutzten Konzepte können sie nicht 120 Uhr <lacht> weil du halt die Konzepte <lacht> erklären lernen musst. Mhm. Aber wenn du mal auf Schiene bist, dann führst eine Sache mit der Kommandozeile aus, nicht? da haben sie auch so ein Tool, der legt da drei Dateien auf, dann schreibst du vier Zeilen Code und du hast den nächsten Feature gemacht. So wieder, ja, ja. Und das ist halt wirklich geil und ja. da ist einfach fantastisch. Und ähm, ja, Nehmen wir auch viel Rücksicht auf das, was gerade so im Standardbereich passiert, das tut er zum Beispiel direkt gar nicht, mhm. äh, aber, aber der, der Jehuda Katz ist beim TC 31 äh, mit dabei, der hat einen guten Überblick über alles, was in ECMAScript passiert, der hat einen guten Überblick, was beim W3C passiert äh, und der richtet seine Framework-Sachen immer so hin, dass die in einem Jahr dann mit den Browser-Technologien funktionieren können. Mhm. Das heißt, der aktualisiert sein Framework immerhin Richtung Standard. Noch ist das Ganze mein Oli-Browser da, dann sagt der passt unser Userbase sagt jetzt, das braucht man immer mehr, wegkauft Polyfill und der Browser übernimmt das und mein Framework wird leichter dazu. Und so eine Weitsicht sich bei keinem anderen. Also mhm. bei Angular nicht, bei React nicht, bei keinem. Okay. Und das finde ich halt fantastisch. Also wenn man jetzt sagen muss, was ist schön vom Software-Engineering- Standpunkt aus, nicht, ist das Ember. Wenn du schnell was erledigen willst, ist es nicht. Also Ember, also Ember, Ember hat einen sehr speziellen Use Case. Ich bin zum Beispiel die, die, die Ghost-Admin-Oberflächen ist damit geschrieben. Okay. Perfekter Use Case dafür. Mhm. Genau solche Admin-Oberflächen. schreiben mit Ember, da hast du keinen ähm, kein Reibungsverlust, irgendwas, weil halt, es jeder weiß, wie er tun muss. Ne? Mhm. Und weiß genau, für welche Sachen ausgeht ist. Ja. Mhm. Was mir extrem gut gefällt am Angular, ist halt diese äh, beim Zwarrät dies,
0: diese ganzen halt direkt ja nicht mit Angular, sondern aber einfach diese ganze Komponentenart und Weise. Ja. Also so diese, was war wie immer das Problem bei JavaScript, CSS, HTML, wo du wo was hin, weißt du, wie ja. benommen sie das, wie weiß ich, das ist jetzt dieses eine Ding daran, ja, das gehört alles zusammen, ja. da duft das sozusagen hat sozusagen HTML hast mit der ärgsten Struktur, dann hast du irgendwo dein mega CSS-File, wo alle Sachen drinnen sind, dann hast du irgendwo dein mega JavaScript-File und die drei Files quasi, da ist alles durchmischt. Ja, ja. Und jetzt hast du plötzlich <lacht> beim Angular wo die diese Vorgabe, du brichst es aber in diese Komponenten, die halt inneren Orten verschachtelt sind und mehrmals verwendet werden und jede Komponente hat genau, was halt so zur für sich beieinander, also ja. den quasi HTML-Teil, den CSS dazu noch und das JavaScript ist Ja, das ist, das ja? ist wirklich fest. Das und stimmt. dadurch kriegst du schon so eine viel durchschaubare Struktur in das Projekt eigentlich, ja. automatisch. Mhm. Ja, ja.
2: Ich finde das immer. Ich finde auch mit dem ganzen Aufkommen von, von jQuery im Endeffekt, wo jeder mal im Prinzip ist jQuery eine Ballade irgendwie in einem Projekt, ja. was nicht bei drei auf dem Baum ist. Genau Scheiße. Äh, <lacht> So verstärkt eigentlich geführt, ne, dass halt irgendwo irgendwelche Selektoren und so weiter iPod waren, so in Richtung, oh, welches Element mag ich jetzt aussprechen? Uh, oh, Scheiße, es hat jetzt irgendwie keine ID, Ja, passt schon. Und genau, <lacht> da hinkommen wir Da ich ja. Genau, man muss ja nicht dahin. glauben, aber ja. wir wollten eigentlich sogar
1: heute über Thema ja, also, reden. Ich, ich finde es ja voll cool, ah. weil wir sind halt nicht wollen Spannend ist, Ich glaube, wie lange da haben wir jetzt? 40 Minuten oder so? Keine ja. Ahnung. Ja, wir, wir haben jetzt die erste Zeugen unserer Liste erledigt. Genau. Steigen wir da mal ein bisschen ein. Also, der Ansatz ist
0: jedes. Wir wollen ja nicht wieder das Gleiche machen wie in der Episode 45. Ja, genau, genau. Äh, aber es geht bei uns ja immer so ein bisschen drum, äh, du bist derjenige, der das, da, das Frontend noch ein bisschen einbringen soll. Und äh, wir sind <lacht> okay, genau, also ich habe genau, wenn ich den Daimler anschaue, zum Beispiel oder meine alten ganzen ja. Projekte, habe ich genau die Situation eben, dass ich irgendwann, die sind ja über Jahre entstanden, gell? Und dann ist das so gewesen, dann hast du vorher mal. Weil du also nicht hernehmen und dann irgendwann haben gesagt, ah, Jake ist der neue heiße Scheiß <lacht> und so. <ja>. Und dann <lacht> äh, fragst du irgendwie, wenn du anfängst mit Jake Queer, das einfachste ist für dich, genau wie du sagst, ja, wird du jetzt das eine Element da angreifen? Ja, also ich schmeiße ich ID drauf. Ja, und, voll gescheit, voll gescheit. Du mehrere hast, zu irgendeiner Klasse, ne? Naja, Wurscht. ja. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht. Und, und dann machst du so quasi deine Klassen mhm. und IDs, was du halt auf die, der Objekte drauf hast, äh, Elemente, fürs Check-Viri. Und dann kommst du drauf, ja, naja, jetzt passt, die Funktionalität stimmt, ja, äh, jetzt teile ich mir es noch ein bisschen. Also, nachher sind nicht sehr IDs drauf und ein paar Klassen und so, und irgendwie, da wuchsen wir das schon hin mit dir, ja, dass wir das jetzt da auch noch ja. Und dann endest nachdem wieder so ein Ding, wo quasi, die, du kannst das gar nicht mehr verändern, weil wenn du das verändern wirst fürs CSS-Styling, geht äh, geht's JavaScript nicht mehr, weil die alle irgendwie aufbauen auf die IDs oder Klassen
1: oder was auch immer, Was weißt denn du nicht, ja. ja?
0: Okay, jetzt weiß ich, was sie wissen.
1: Weiß. Ah, weißt okay, was ja. Ja, und mhm. wie bringst du das sauber irgendwann ja, wieder? Ja, ja, wie bringst du das sauber hin, dass du, dass du, weil du ähm, weißt nicht, ob diese IDs, weißt du, mit CSS-Styles ja, ja. oder weißt du, es für jQuery ja. oder für beides? Ja, da gibt's ja gar ja, also, die, die es gibt ja keine Regeln, es gibt ja nicht der Ratschläge. Ne? Ja, ja, klar. Aber der, der <lacht> einfachste Ratschlag ist der, Klassen nimmst du zum Stylen her, IDs nimmst du für JavaScript her. Mhm, mhm. Okay, dann das sind keine
0: Grundregel. Ja. Das schreiben wir so mal schreiben wir uns schon mal irgendwo hin.
1: Erstens hat das ja einen Hintergrund, weil die ähm, <lacht> wenn du ID selektierst, das ist immer nur die schnellste im Browser, nicht, weil du da, ähm, das, 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 das ist ein Map, der war es halt, mhm. das hat er glaube ich sogar teilweise im, im, im Dokument selber drinnen nicht. Wo, ähm, also, also jede ID ist, glaube ich, ein Property im, im, im Document-Object, ich bin mir nicht sicher. Mhm. Und ähm, deswegen ist es zum einen es ist eindeutig, das heißt, du weißt ganz genau, was du selektierst damit. Ja. Ähm, und für, für CSS ist es gerade schlecht, wenn du IDs nimmst, weil IDs haben eine verdammt hohe Spezifizität. Das heißt, wenn du IDs teilst, dann äh, überschreibt das jede Klasse, das du hast. Was der Kaskade du kennst, Kaskade ist das, was immer, immer so ein ja, bisschen klar. verwirrend ist. Wenn was, du jetzt zum Beispiel Keri eine Klasse. Finden, ja, genau, <lacht> wenn du eine, eine Klasse hast und du nimmst, <lacht> du nimmst ja. äh, eine Farbe drauf und dann hast du eine ID und gibst du eine Farbe drauf, dann klingt immer die ID. Ja, ja. Mhm. Deswegen solltest du eigentlich IDs vermeiden, damit es ein bisschen, also damit dir selber nicht reinfuscht in Wirklichkeit nicht, das ist auch so, so ein Ratschlag, wo du sagst, kann ich IDs nehmen, weil da hast du nicht ein, ein Spezifizitätschaos ein und nachher funktioniert das Teilchen nehmen und du, du, du arbeitest dagegen mit viel Importance und kennst dich nachher selber nicht mehr aus, deswegen lieber bei Klassen bleiben. Und so kannst du schon mal austauschen zwischen ID und Klassen. Ist schon mal ganz gut. Wenn ja. du mehr, mehr Elemente selektieren willst mit GQuery und du keine, keine Klassen hast, auf das zugreifen, also keine IDs noch aus weil das ist ja, ID muss ja eindeutig sein. Ne? Ja. Data-Attribute nehmen. Mhm. Selector, den du nehmen kannst, oder du machst so JS-Prefix-Klassen eine, also das haben, haben wir teilweise genommen, weil wir wissen, okay, das ist äh, so, ja. äh, die Klasse ist jetzt nicht für Styling da, da machen wir JS, Bindestrich, irgendwas, dann ist das wirklich nur als JavaScript-Hook da, ne? mhm. das ist auch eine Möglichkeit. Okay. Wir haben zum Beispiel eine, so eine Komponenten, die wir immer geschrieben haben, ist der Toggle, das ist so, der tut nicht viel, aber der, der horcht, also wenn du irgendwo klickst, musst du bei irgendeinem anderen Element dann Active State ändern. Das ist zum Beispiel, wenn du so ein Folder hast, zu so einem Menü, klickst auf den Button drauf, geht das Menü über, klickst nur mehr drauf, geht es wieder auf. Ne? Ja. Und das hast du dann auch bei, ähm, bei so einem, so einem äh, Akkordeon, klickst du auf den Titel drauf, geht das Akkordeon ja. drauf, klickst wieder auf den Titel drauf, geht es wieder zu. tut immer das Gleiche, es sind aber verschiedene Komponenten. Machen wir dieses Data-Toggle-Attribut ein, äh, das als Wert hat, einen Knoten, den du selektieren müsst. Dann selektieren wir noch im Javascript alle data Datatoglern und sagen, passt auf das, was dort drinnen steht in dem Attribut, änderst die isactive Klasse auf und zu. Mhm. Und dann hast drei Zeilen Javascript geschrieben und du kannst es überall anwenden auf der gesamte Applikation, mhm. unabhängig wie es ausschaut und das ist eigentlich recht. Mhm. Recht sauber, ne? mhm. Ist das auch
2: so ein Pattern oder was, was von diesem Smacks-Buch
0: da vorgegangen ist? Oder? Boah, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Es ist schon so lange aus, dass ich es habe. Ich habe da gelesen, die oder? ersten paar Seiten gelesen. Ja. Ich, ich beschäftige mich gerade wirklich, ich bin mal ernsthaft mit dem Thema beschäftigen. Noch ja. halt DevOps kommt Web Development. Ah. Ich <lacht> Noch ah, noch aber es geht einfach auch darum, dass der... <lacht> das geht, logische, logische... Das ist <lacht> äh, ja. Ich würde da gewisse Regelwerk da einbringen, <lacht> ja. Nicht ein starres, sondern einfach eine Diskussionsbasis ja. im Team ja. halt, weißt du? Da Max und das so ist, fahrt man dem Smacks ganz gut, weil es halt auch schon von Anfang an immer wieder sagt, bitte ja, nehmt genau. es jetzt nicht so, wie es ist, bare ja. Münze, sondern nehmt es einmal als äh, genau, Richtlinien, genau. als, als Ratschläge an und macht es im Team äh, was aus, wie es das Hand habt. Ja? Ja. Weil bei uns ist es eben auch so, wir sind ja relativ ein kleines Team noch, aber, dro- aber es war halt einfach einmal gut, äh, beim nächsten Mal, wenn wir wieder eine größere Web App bauen oder äh, Refactoring machen von irgendwas, dass wir dann uns einmal vorher mal hinsitzen und jeder war so ein bisschen auf Basis von dem Smack so Bescheid und dann machen wir es uns einmal aus, wie dann wir jetzt da? Ja. Ja, ich will einfach auch so ein bisschen, weil es ist ja nicht so, dass, dass die Regel, Regeln sind ja nicht schlecht immer, sondern ja. es sind ja einfach das Hälfte ja, wenn du die noch nicht jetzt mal selber hinsitzen musst und überlegen musst, wie mache ich das? Sondern wenn du eine gewisse Vorgabe hast und das einfach noch die machst, das Sport dafür. Aber wir entwickeln viel Zeit eigentlich, ja, finde ich. Weil ich mag das ja. gern, wenn ich... ich Sagt mir immer, die hardest thing ist das Naming und... Ja, ja, Cashinvalidation. Äh, äh,
1: Cash ja. <lacht> ich beschäftige mich gerade viel mit Cashinvalidation. <lacht> und, das das, das und, und das Naming, wenn
0: du dem das abnehmen kannst, quasi am Entwickler schon, hast du ja. dem schon geholfen. Und deswegen ja. möchte ich ihm da gerne ein bisschen so...
1: Nein, absolut. Also, also Smax ähm, gibt dir ja keine Namenskonvention vor, auch keine, keine Regeln vor, sondern was Smax eben wirklich so klasse macht, ist, dass du sagst... Ähm, er hat das geholfen, diese Teile aufzuteilen aus folgenden Gründen, und die Gründe sind wichtig. Nicht? Ja. Da geht es vor allem viel um Spezifizität, mhm. da geht es viel um, um die Trennung von Layout und Styling. nicht? Also ja. Layout ist, wie ordnest du deine Elemente an, Styling ist, wie schauen die Elemente nachher wirklich aus. Mhm. Und wenn du die, die Sachen erledigt hast, also ja. dann bist du das ja schon, recht, relativ dann weit dann bist schon voll weit. Ja. Und ja. dann geht es wirklich nur darum, finde eine Namenskonvention, da genau. kannst du kannst noch nachher eine nehmen, musst du aber nicht. Also ich seine ist die, die logischere, weil du das überall siehst und bei Bootstrap auch so arbeitet. Dann gibt es dann dieses BEM, das recht, recht beliebt ist. auch so nach dem prinzip ja? N- ja, nicht wirklich, sie benennen Sachen so. Ne? Okay, ja. Aber, aber ja, mhm. hat sich alles gleichzeitig entwickelt. Ne? bis drauf draufgekommen, wie sie andere Sachen machen, muss gleichzeitig, wieder wieder Jonathan Smacks geschrieben hat. Mhm. Und von dem her ist das ein, ein guter Weg zum okay, ja. Also bem ist das Block-Element-Modifier, das ist auch so eine Namenskonvention. Eigentlich was, was mal so ein wie baut man JavaScript-Frameworks Ding, aber die Leute sind früher auf einer CSS-Methodologie abgefahren, deswegen haben sie es, ist das das, was überblieben ist davon und ähm, das ist auch so eine Namenskonvention. Ultra schier mit underscore underscore und minus minus äh, im, im Namen drinnen, schaut greislich aus, aber bringt da voll viel. Also es <lacht> ist, ist fantastisch wieder, wie, 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 wie das eigentlich den Code unifyen kann. Also mhm. wir arbeiten jetzt gerade massiv damit. Ich war immer voll dagegen und jetzt in der Anwendung muss ich sagen, auch wenn es ist, es bringt was, so wie es der Team hat, mit mir leid. Also wenn es ja, zu ja. zweit bist, bringt es es noch nicht, so wie es drei, vier Leute bist, <lacht> äh, ist halt einfach für jeden sofort ersichtlich, was das tut. Und wenn es dann ein paar, ein paar Regeln befolgst oder ein paar, ein paar Fallstricke beachtest, dann hast du wirklich eine saubere Code. Da hat der, der wie heißt der, der Dave Ah, den, den muss ich eigentlich einen Link geben. Ähm, der, der, der Dave wird der Kassen Battling Bam. Hast du Artikel? Da habe ich schon einen Link. Dave, Dave Burner, genau. Der hat dann, den schmeiße schmeiß ich euch da in den Chat ne mhm. Der hat dann einen wunderbaren Artikel geschrieben über die üblichen, üblichen Fallstricke von für, für dieser Bam-Methodologie. Ähm, und wie man es vermeidet. Den kann man auf jeden Fall lesen. Äh, und. Ähm, Genau, dann hast du halt quasi zu deiner Strukturempfehlung, dass du über das Max hast, hast nur eine gute Namenskonvention äh, und dann halt alles machen, was der Harry Roberts macht in, in, in dem Gebiet. Also wir waren bei diesem Harry Roberts Top-Kampf-Workshop vor einem Monat war das, glaube ich, oder so, eineinhalb so, Monat. Ja. Ich habe zwar alles gelesen, was der geschrieben hat, aber so geballt in einem 8 stunden workshop nochmal lesen, das war fantastisch. Also der, mhm. der war richtig, richtig gut, der war voll hilfreich und das war so ein, also, also der hat uns unser CSS nochmal so richtig, aufgebracht, um ein bisschen was. Also, mhm. da, da, da denkst du jetzt ganz anders über Sachen nach. Der hat zum Beispiel das eingeführt mit diesen JS-Hooks, hat der hat viel mit Präfixes, damit du sofort klar ist, ob, wenn du die ersten drei Buchstaben von deiner Klasse siehst, was das Ding tut und wo das in deinem Style-Sheet sein muss, damit ja. du halt so Sachen wie Spezifizität, Kaskaden und so weiter keine Probleme hast. Weil er sagt nicht, es gibt immer dieses diese, diese Schrei in der Community, pfeif auf die Kaskaden, nicht die Kaskaden verwenden und mache es dumm und dämlich. Und er sagt, nein, verwende es, weil es hilft voll viel, aber, nur, aber verstehe es halt nicht. Und das sagt mhm. mir immer recht. also Ich bin nicht so, ich bin nicht so der Typ, der, der irgendwelche äh, ja, Aussagen dumm befolgt, weil, weil, halt, ja, weil einer die Meinung hat und solche Sachen hat schon einen Grund für gewisse Fälle nicht, dass der, dass der das so sagt. Aber du musst nicht immer verstehen, warum das Ganze so ist. Mhm. Und dann kannst du es ja erst richtig verwenden. Und da ist der Harry Roberts extrem gut, weil er halt wirklich ähm, alles genau beleuchtet und der immer wieder einen Grund gibt, warum du jetzt Sachen so machen sollst und nicht so machen sollst. Mhm. Äh, den Workshop, den macht er eh voll oft. Äh, Wenn es mal die Gelegenheit hat, es ein investierte, keine Ahnung, wie viel Euro, weiß ich
0: mhm. nicht. Ähm, ich habe eh schon überlegt, ob man nicht da bei uns ein paar Leute hinschicken, aber ich weiß nicht, das ist dann wieder untergegangen in der Diskussion. Ja.
1: ja, aber das ist echt hilfreich. Also, der, der, also Harry Roberts redet gerade im Moment überall in Europa. Das heißt, der wird einmal nach Deutschland kommen, der wird einmal nach, nach Prag, glaube ich, ist er, ist er einmal gewesen, Warschau. Nicht? Also, der kommt überall zu uns in die Nähe, wo du vertretbar hinfahren kannst. Und da ist meistens immer ein Workshop dabei. Mhm. Und äh, kann, kann ich nur empfehlen. Also, ich habe da so 200 Folien. Deck jetzt für ihren da. Das lese ich so jeden Tag vom Picke. So ein wenig, dass <lacht> <Ja>. <lacht> und der beschäftigt sich auch viel mit dem, mit dem sich der Jonathan Snook mit dem Max beschäftigt hat. Ähm, ich habe ihn Jonathan getroffen, vor sechs Wochen in Budapest, und mit dem äh, Gin Tonic getrunken und trottscht über das Max. War ziemlich cool. Der der hat auch gesagt, Smacks möchte jetzt überarbeiten. Genau, habe
0: gerade an meinem Podcast, den ich gehört habe, den muss ich dann auch noch aussuchen. Ja. Und da hat er ihm auch gesagt, dass er gerade jetzt Version 2 Ich genau, Er möchte drei Bücher ja.
1: schreiben. Und das Erste, was er macht, ist Version 2 von Smacks. Und ja. bin ich bin gespannt, was da rauskommt. Nicht? Also ich, ähm, vor allem, ich glaube, das kostet einen Poppenstunde. Das sind 15 Euro, das oh. Buch kostet. Ist aber voll hilfreich. Ist aber auch ein, ein Light Read. Das hast du mir am Sonntagnachmittag gelesen. Ja, das das ist, das ist, ja. Ja.
2: ist das CSS-Secrets von der Lea Veru? Ist das eine die Richtung? Oder ist Nein, ist das, das ist ganz die anders. Also, CSS also
1: die, die CSS-Secrets von der Lea Veru, ähm, also das ist auch ein cleveres Buch. Sie zeigt eigentlich so, so Designprobleme, dass du clever lösen kannst, das optimal ist für codequalität qualität mhm. etc. Also schauen, dass man mit <lacht> möglichst wenig Elemente auskommt, schauen, dass man dass man möglichst wenig Störschrauben hat, wo man nachher was ändern müsste und solche Sachen, das macht es viel gut. Du siehst halt so, so Standard-Design-Probleme, aber sie lernt das halt so, sie, sie, sie bringt das Problem in den Vordergrund und einen Lösungsvorschlag, aber du lernst nachher nicht, wie du das Problem lösen kannst, sondern du lernst eine spezielle CSS-Technologie besser verstehen dadurch. Mhm. Zum Beispiel hat sie gesagt, ja, also sie hätte gerne so ein, so oder, oder das habe noch nachher draus gemacht, ich weiß gar nicht einmal, wie das Beispiel für ihr war, aber sie hat halt dort so eine, eine Möglichkeit gesagt, wie man mit Radial Gradients und Background Images äh, ohne ohne Zusatzelemente zum Beispiel so drei so Kugeln nebeneinander bringt. Mhm. Oder, oder ich weiß nicht mehr, was ich genau gemacht hat, aber ich habe auf jeden Fall nachher drei Kugeln nebeneinander braucht Das war es das. Nicht? Ich habe nachher dieses, dieses Mac-UI mit dem Gradienten oben nicht? und die abgerundete Decken und diese drei Buttons, die ja. dort sind, das habe ich komplett ja. in CSS nachgestellt, ohne dass ich irgendein Element braucht hätte, extra sondern nur das auch nicht. Das heißt, ich habe meinen Codeblock gehabt, weil ich wollte, dass jeder Code ausschaut, wie wenn er aus so einem Terminalfenster kommt und habe auf diesem Codeblock einen Selector gemacht und habe dann mit viel CSS-Secrets halt, habe oh. ich nachher das genauso stylen können, dass das ausschaut wie, ein, wie ein Mac-Oberflächen. Und das, ist halt, und das lernst du halt da drinnen. Nicht? Okay. Also sie zeigt immer so, so Standard, also so Sachen, die man immer machen will, wie zum Beispiel eine britische Mail, die Royal Mail, nicht? Die hat so einen, oder die US-Mail ist, glaube ich, die, dieser, dieser rot-blau-weiße Border, der rundherum ist. Nicht? Mhm. Den zeigt du, wie man das mit CSS sauber lösen kann, ohne dass du irgendein extra Element brauchst. Mhm. Lerner tue es dort, aber wir man haben, haben Linear-Gradient in einem anderen Winkel ver- verwendet, äh, mit, mit den richtigen Stops, dass du halt quasi keinen Verlauf hast, sondern du halt solche, mhm. solche Sachen machen kannst und dass du das nachher als Border-Image verwendest und hin und her. Also das ist da tief im Standard drin. Das ist ein fantastisches Buch, wirklich. Also, äh, Aber wenn Sie nie was machen werden damit, keine Ahnung, lest das, weil es weißt möglich erst, ist. Erstens, was möglich ist, dann siehst du super die Technologien dahinter. Ja. Äh, und das hänger bleibt, ist wirklich wirst du die Technologie für die Server anwenden kannst. Und darum schwärme ich auch den dem Buch so, also, weil ja, ja. Ein, paar, ein bisschen, was der ein bisschen geile Sachen und, und super, habe ich nicht für Elemente, braucht keiner jeder, ne? kriegst du da an dem Internet gesehen. Aber das so beizubringen, dass du nachher wirklich äh, äh, ein Learning draus hast, wirst du das für die und für eine andere Problemstellung anwenden kannst. Das ist das Fantastische an dem Buch. Und darum, also bitte... Ich habe es eigentlich auch schon oft auf
2: Twitter gesehen, wie es vorbeigeflogen sind So Empfehlungen, ja. Ja? Ja, ja. Doch, doch. Also Sp- und sie war ja auf der auf der cool. Code. Ja. ja, genau. War sie ja. Auch damals, gell? Ja, und gibt es da eigentlich so CSS-Features, wo man irgendwie sagt, ja, Alter, wieso werden die nicht überhaupt genutzt in jedem Projekt? Gibt es da irgendwas, ah. wo man sagt, ja, das war eigentlich voll geil für Wiederverwendung, ja. Und das ist irgendwie so ein hidden Feature, keine Ahnung, was erst in die CSS3 oder
1: was auch immer <lacht> dazukommen ist, ja. Oder? Also, eine gute Frage. Weil ist also das man, Ding ist, ist weiß was, was ich, 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 ich glaube, das sinnvoll ist, das, das nutze ich ja nicht. Also, da bin ich vielleicht ein bisschen, ein bisschen, mhm. äh, schaut, schaut tief drinnen, dass ich dass ich jetzt sagen kann, ja, das war jetzt Life-Changing. Was für mich Life-Changing war, ist Flexbox, immer noch. Mhm. Das kann man jetzt dann mittlerweile sicher verwenden, wenn man jetzt zum Beispiel auf Browser wie E&I oder so weiter pfeifen will. Mhm. Flexbox ist der einfachste und angenehmste Weg, wie du Elemente nebeneinander bringst. also mhm. das ist, jetzt CSS hat ja ewig lang keine Layout-Möglichkeiten genau, gehabt in ja. Wirklichkeit, sondern das war immer irgendein Hack. Ja. Mhm. Also, also, Sachen nebeneinander bringen, Menüs Wir machen, etc. Ja, das <lacht> ist immer, immer eine Chance. Alter, das hat und na, Flexbox f- ist zum ersten Mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und, ja, das und ist Flexbox
0: ist jetzt was, eine äh, Library? Wenn also na, nein, nein, Flexbox ist der Standard,
1: der seit IE10 existiert okay, und ja. seit kurzem richtig gut funktioniert. Okay, ja. Und das Coolste ist, du hast einen Container, du hast lauter Items, normalerweise sind die untereinander, mhm. sagst bei Flex, zack, sind sie nebeneinander. Du hast dann eine, kommt es auch nebeneinander her. Und dann hast du Störschrauben das sagst ja passt, aber die sollen maximal so viel, also minimal so viel Breite haben, das heißt, nachher gehen die nächste Zeit Dann sollen sie sich aber gleich verteilen, das heißt, am Anfang und am Endplatz hin von dem Container, mhm. nicht in der Mitte. Mhm. Dann lauter Möglichkeiten, die nicht gehabt hast, ohne dass du wie viel, viel machen musst. Ja. Und dort hast du halt einfach nur so ein kleines Property aufschneiden Und das geht voll gut. Also, also Flexbox ist mit Abstand das Coolste, ne? Mhm. Was, was in der letzten Zeit rausgekommen ist. Und dann auch mit, mit Möglichkeiten im, im Responsive-Layout. Also ich habe zum Beispiel jetzt so ein Menü, das sind lauter Buttons nebeneinander, nicht? So, so, so ähnlich wie es halt am iPhone ist. Nicht? Und in Wirklichkeit ähm, schmeißt du am Anfang Display-Flex ein und steht die Stellschrauben und dann skaliert das super gut mit mit dem Browser, weil halt immer noch, okay, passt, ich habe die paar Regeln, die muss ich befolgen. Äh, das ist fassig genug, dass auf jeder, jeder Bildschirmbreite funktioniert. Mhm. Und dann ordnet der das immer optimal auf für mich. Mhm. Und so habe ich halt äh, so ein Raster mit, mit Cards oder mit Buttons und so weiter in Windeseile erledigt, mit drei CSS-Properties und das Ding geht. Also, ja. mhm. Und dann wie es halt für eine, eine gewisse Sache, es du halt dann anders haben, dann störe ich halt wieder ein paar Schrauben und nicht media Query rein und dann sage ich, passt da nicht nebeneinander, sondern untereinander mhm. ähm, und vielleicht in die andere Richtung. Also was ich da zum Beispiel mal gemacht habe, ähm, du hast <lacht> Entschuldigung, <lacht> du hast ähm, am Anfang die Überschrift, das ist ein Flex-Container, der geht über die gesamte Breite und dann hast du so ein Flex-Items, die nebeneinander sind, der Text und das Bild, zum Beispiel vom Rezept oder so. Ne? Und dann wirst du es aber nicht anordnen und der Dom sagt aber, das ist zuerst die Überschrift, zuerst dann der Text, dann das Bild. Du wirst aber, dass das auf dem Mobil so ausschaut, zuerst Text, dann Bild, dann äh, zuerst ja. die Überschrift, dann Bild, der Text. Ne? Mhm. Dann kannst du mit der Order von dem Flexbox kannst du nachher deine Elemente verschieben in dem Ding. Das ist wieder halt auch voll geil. Nicht? Mhm. Also da kannst du halt wirklich sagen, ja, also das sind meine Elemente untereinander, das ist mehr Richtung, in das geht. Entweder nach, von links nach rechts oder von rechts nach links oder von oben nach unten oder von unten nach oben. Mhm. Zweidimensional geht nicht. Du musst dir halt für eine entscheiden. Ja. Äh, aber da kannst du noch eine Richtung aussuchen und dann kannst du in diesem Strom die Items verstehen. Und dann kannst du sagen, die Items sollen eskalieren, sollen ganz hoch werden, sollen, sollen den Inhalt drinnen zentrieren, in der Mitte zentrieren.
0: Jetzt geht <lacht>
1: endlich. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Nein, also also wenn Flexbox, schmeißt alles weg, was du, was du über Layouting wahr in CSS, und lern Flexbox von der Picke auf. Ja. Da gibt es eine super Seite von der Rachel Eindru, das suche ich euch noch. Ja. Ähm, Dann denkst du, boah, cool, das geht alles. Ne? Mhm. Und geht er ja mittlerweile gut in, in fast alle Browser. Also, das ist was. Ich, ich mache eigentlich alles mit Flexbox mhm. und wenn wo Flexbox nicht geht, dann lässt du halt und, und alles untereinander, ist ja scheißegal. Ich
0: habe ja gerade ein Projekt, wo es ein bisschen darum geht, es ist ein bisschen neuch anzuordnen, alles. Also, das ist auf das Schiene bei so Intranet-Kundenanwendungen, wo es quasi von, keine Ahnung, 20 mhm. Leuten hergenommen werden, mhm. du hast relativ ein äh, äh, fixes Set von Browsern, mhm. äh, ob es jetzt dann ein IE10 ist oder ein IE Edge oder was es ist, ist ja wurscht, mhm. aber wenn es ein moderner ist und du weißt, dass alles die 10, was sie hernehmen, alle moderne Browser haben, mhm. kannst du eigentlich sowas einmal machen auch, ja. Und ja, da sind meistens
2: halt die Leute relativ flexibel, was die ja. sagen, da, ja, scheißegal, ich habe sowieso irgendwie einen Firefox und einen Chrome installiert. Genau. <lacht> Mache ja, es halt darauf. Ja. ja, ja. ja also, ich, das ist ich, ich, eh nicht mehr, eigentlich ich, auch nicht mehr so krass, so wie es früher mal war, wo alle irgendwie SAP am Laufen gehabt haben und deswegen die uh-huh. eh ja, sechs ja, irgendwie. Ja. Das ja. ist ja. ja auch schon, ich glaube, auch ja. nicht mehr so wirklich jetzt ein äh, Standard. Ja, also,
1: ich ich habe da mittlerweile, vor auch Philosophie nicht, also meistens war es immer so, gerade bei den größeren Projekten, du hast halt vier browser die ein ganz kleiner Bereich der nutzer gehabt hat, die meiste Zeit investiert nicht. Also für für 20% der Browser hast du 8% der der Entwicklung gemacht. Und ich bin da dann relativ bald, also wie wir bei der Netral waren, habe ich gesagt, Leute, wir können nicht für für Low-End optimieren und uns dadurch alle Browser, die in Zukunft noch kommen werden, äh, an die Angst von, ja. von, von, von Latz genommen, weil die, die können dann wahrscheinlich nicht mit der, mit der Lost umgehen, die du aufgelost, weil das CPU nicht so stark ist, mhm. du, du wirst nicht mehr die guten responsive Sachen machen können, das Ding schaut auf die guten Displays verschwommen und scheiße aus. Nicht? Also, ja. also Der Aufwand steht nicht dafür, dass man für die 2% i 8 nutzt bei uns mhm. diesen, diesen Aufwand rein. Mhm. Gehen wir eher noch die, die lores varianten immer so diese Analogie mit dem mit den HD-Fernsehen. Nicht? Also wenn jetzt der ORF ich meine, jetzt dann, ich nicht, jetzt, jetzt, jetzt hat er ja, glaube ich, auch Standardabteil, ich weiß es nicht. Glaub, ja. aber, aber es hat immer diese Übergangsphase gegeben, da mhm. habe ich auf meinem Schwarz-Weiß-Fernseher immer nur AF schauen können. Äh, der Mensch mit dem HD-Fernseher unter, unter Digitalkarten hat halt dann das super gesehen, nicht? Ja. Äh, trotzdem, wir haben das gleiche Spiel auch schon gesehen ich habe keine, keine, keine Anforderung gehabt, dass auf meinem Schwarz-Weiß-Fernseher, den ich nie gehabt habe, das ist jetzt nur ein Beispiel, dass das Ganze in, in Full-HD und, und ja, sauber ja. rennt. Ich wollte nur die Spüse sehen. Ja. Und das kann man mit Browsern genauso sehen. Nicht? Also, also wenn IS6, IS7 euch ein schwarz fernseher ist, dann kriegt doch halt ein schlechter schlechte Variante mhm. davon. Und wenn das nur der ganze Text ist, der von oben nach unten gelesen wird, dann ist das ja so. Also, nicht? also mhm. hat er wahrscheinlich mehr davon, als wenn du <lacht> dann versuchst, irgendein muss flapsig modernes Design aufzuschnallst.
2: Ja, ich glaube, da hat sich ja viel da in dieser ganzen Mobile-Richtung durch das, dass halt da im Endeffekt das Safari unter Chrome halt ja. vorherrschen gell, sagen auch viel einfach dann ja Scheiß drauf. Jetzt greifen wir schon keine Ahnung 70 unserer Leute sowieso nur mehr, mit den, <lacht> nur mehr Mobile auf die Seiten zu. Ja. Dann, dann ignorieren wir halt die IE neuen jetzt Versionen oder so. M- ja.
1: Ja. Nein, absolut ja. und Microsoft hat da, muss man mal ganz ehrlich sagen, also ich bin sehr begeistert von dem, was Microsoft da macht, mhm. die richtigen Schritte gemacht, dass gesagt haben, Leute, wir ja. aktiv schmeißen wir jetzt den Browser weg. Mhm. Und ihr kennt's nicht nimmer aus. So ja.
2: Was haben die alles nochmal deprecated dann? Das war ja mal... Die haben auf
1: einen Schlag haben die alles unter IEF deprecated. I,
2: unter IEF, okay. Ja.
1: Also IEF aus dem einen Grund, weil er mit der aktuellen Betriebssystemversion nur ausgeliefert wird für mhm. Für irgendeinen speziellen Modus. Hm. Aber oder dann so. kommt, glaube da ich, schon der Edge, oder? Nach, ja, ja. Nach Öfer- ja. Aber er ist ja. schon, ist nicht auf Windows 10 der Edge Default Browser. Edge ist die. Schon, ja, gell? Ja. aber du kannst nur auf die Druckbetten Öfer- irgendwie oder so. Ja, gut versteckt. Ja, versteckt. Ja, ja. <lacht> aber da gibt es irgendeinen Modus, wo du nie öffnet. Mhm. Aber das ist, glaube ich, ich glaube, sie nennen den Enterprise-Browser ja. in, der, in der Ding. Nicht. Einfach irgendwie nur, weil halt irgendwie, weißt du, irgendeiner Microsoft weil Jetzt machen sie ja ne? eigentlich, jetzt
0: machen sie ja ganz gute Sachen in ja. verschiedenen Bereichen. Ja? Aber die Leute sind schon ein bisschen verprellt ja, also, wenn man sich das anschaut, was jetzt gerade, wie, wie, wie schwer, ist sie sich dann oder mit welchen Scheiß-Tricks ja. sie versuchen, die Leute, also Windows 10 unterzujubeln. Ja, ja, das ist, das ist peinlich. Äh, also, weil jetzt dann irgendwie die Phase abläuft, wo es gratis war und so weiter und dann schieben sie einen noch den Button der was früher
1: schließen war und jetzt ja, quasi ja. okay Nein, also das ist, so. ist. Ja, also, das ist peinlich. Das, das, äh, ist, ist schon, das widerspricht ja dem Ganzen, was Microsoft im letzten Jahr dann gemacht hat, weil ja. Microsoft war noch nie so offen ja. und so, so, so zugänglich. Also, wir sind die letzten, im, im letzten Jahr aber nicht. Also, äh, gerade als Entwickler merkst du das ganz, okay. ganz stark. Also, die DevRel machen einen fantastischen Job bei Microsoft. Ja, Wenn du um. das Visual Studio Code anschaust, das ist eine super geile Sache. was sie was
0: jetzt mit TypeScript machen, ist super cool. Ja? In, in der Docker-Community sind es voll drin. dotnet Open Source ist. Open Source ist gerade letzte
1: Woche Version 1.0 ja. fertig geworden, ja. sozusagen, ja, von dem Core. Ja, also, also, die, die, also die, die, die DevRel geil. checken das massiv. Ich glaube, dass dieser, dieser Einsprung in. in Windows 10 mit diesem Depp- und Schließenpartner, dass das eine dumme Marketinglösung war. Ja, also so auf der Ja, es ist, ist na, ja. Oh, oh fuck, Conversion Rates beachten und genau. gegen Conversion Rates arbeiten <lacht> und ja, also das ist, wenn du da auf Zahlen schaust und nicht auf, auf, auf Emotionen. Halt. Und ja. das ist halt, ja. das ist Schass. das passiert leider oft, gerade bei so großen Konzerne, aber. aber mhm. Ja und das ja. Schräg ist, dass halt die Leute quasi irgendwie klar, ah, ah,
0: Windows 8 hey, vergiss es was der und die haben dann ja Windows 7 oder so den vor der Möglichkeit wechselt ja. dann nicht und so und, und ja, Windows 10 ist eigentlich dann wieder eine gute Verbesserung gewesen eigentlich ja, ja. Ja. und und die haben wir aber immer noch ist halt einfach dieses dort da, nah,
1: ja das wieder. ist ja ja das ist schon ja das ist weil, weil, weil Microsoft das früher nicht gehabt hat dass das dass Aktualisierungen ähm, wie sagt man nicht, nicht bevorzugt sondern Uh, uh, attraktiv macht. Yeah. Also mit einer Aktualisierung im Microsoft-Umfeld war immer ein Multi-Lizenzkauf mit genau. verbunden. Ja, und auch, deswegen ja. haben Leute heute mal 10 Jahre lang Windows XP gehabt. Ja, ja. Radio auch noch funktioniert und du hast so tolle Spiele draus spielen können. Mhm. Was brauchst mhm. du noch mehr? <lacht> uh, und <lacht> das mit Windows 7 jetzt wieder, aber dass jetzt so, so, eine, so eine proaktive Aktualisierungsstrategie gefahren wird und da kundenfreundliche, nicht? das hat zum Beispiel Apple viel früher checkt. Yeah. finde ich. Also dass also die Die Preise auch, auf jetzt, 0 Euro ja, ja, aber, ja. aber die Preise waren ja schon mal, schon mal günstig. Ja, 29. Das ist voller Toller. Die Gorsche. Das sind ja keine 150 Euro für eine neue Windows-Lizenz ja, und solche ja. Sachen. Und dann hast du auch den Chance mit den unterschiedlichen Paketen nicht. Ja, Wenn du Windows gekauft hast, hast oh, du sechs verschiedene. Pakete. Home du ja keine so aus. Ne? Und, und das <lacht> haben, das haben sie jetzt halt voll verlaufen. Gibt es
2: denn mit Windows 10 dann sowieso eine? Nicht, Mit Ultimate. und, auf jeden und normal weiß und abnormal. Ich meine, was sie schauen haben, das Problem, glaube ich, bei den das hat halt der Mac wahrscheinlich nicht wegen der zu geringen Verbreitung, weil, wenn du halt wirklich dann EDV-Leiter bist in der Firma oder so. Und dann hast du halt SAP am Laufen und dann hast du dein CAM am Laufen und dein Document-Management-System und das eine, weiß ich nicht, wird aber nicht upgradet ja, von der Firma. Ja. Dann hast und was eine sicher Welt was die Firmen sicher weh ist
0: äh, ActiveX geht halt dann nicht mehr. Mit
1: Edge, ne? Ja, darum gibt es ja so. nur ein ja IEF mitgeliefert, als ja, ist immer, Browser. Ja, jetzt meistens jetzt
0: browsermäßig wieder, aber ja. das, grundsätzlich ja. hast du ja früher oft das Problem gehabt, dass der ja wirklich halt Applications, Windows Applications gehabt, hast ja. die, auf, die dann nicht mehr gelaufen sind unter ja. 8 oder was weiß ich. Und da hilft er natürlich schon, dass jetzt so viel ins Web wandert. Ja. Ja, weil beim mhm. Web halt ist dann eher mehr egal, wieder, ob du das Windows 7, Windows 8 oder Windows 10 hast, solange oh. es dann, ja.
1: Man muss ja dazu sagen, dass Microsoft ähm, die Enterprise ist da recht gut unterstützt, wenn es ums Grün geht. Mhm. Das machen sie auch sehr sehr gut. Aber sie haben halt, also ich finde, sie haben halt diese, diese offene Aktualisierungsstrategie verschlafen und sie haben ihre Kundenforschung erzogen mhm. damit, nicht? Also das ist ja mit das Problem. Also wenn du wenn, merkst, eine Aktualisierung tut dann nicht weh, ja. dann, dann hast du nichts dagegen, wenn du auf einmal für Windows 7 auf Windows 10 aktualisieren musst. Ja, ja, nicht? ja. Aber... Hey, ja, nein, ich, bin, ich bin gespannt, den es mit denen hingeht. Auf, ich ich glaube, dass sie die in den nächsten fünf Jahren massiv ändern werden. Ich glaube, dass einer, einer, einer Betriebssystemmarkt nicht mehr so wichtig sein wird. Ich glaube, dass die massiv in uh, uh, Softwarelösungen investieren werden. Also mhm. ich glaube, dass die, die Developers schienen nun, nun stärker Verstehe ich auch ja nicht. 26 Milliarden. Ja, oh, die werden einfach alle Leute
2: abwerben
0: von LinkedIn. Ja, also, also, die, die, ja, die sie steigert die developer produktivität die, die haben es gesagt, oder? Weil weniger LinkedIn-Mails kriegst du dann als Developer. Ah, ja. Ja, keine Ahnung. Ich bin Nein. noch immer nicht
1: bei linkedin angemeldet und das mache ich nicht. <lacht> LinkedIn ist das Ärgste überhaupt. Halter, Vater. Ich kenn sehr halt den Spruch nicht. Also, du hast einen LinkedIn-Account, du möchtest noch ab, du möchtest den Internetzugang ab, du äh, kündigst dein Haus auf, Du ziehst äh, auf eine einsame Insel, da kommt eine Nachricht in einer Flasche, ist verlinkt in. Also, ja, <lacht> ja. <lacht> gut, <dann ja. lacht> ungefähr so, ne? Ungefähr so, ja. <lacht> ja, gut, ja. <lacht> wie lange reden wir nicht schon? Du, also, wir haben wir jetzt auf Stunde fünf? fünf. Ich komme ewig weiterhin, das ist wieder Du musst acht. Ja. Äh, ich habe dann das nochmal
2: verschoben, also so viel Stunden. Ja, das Ding, ich,
1: ich muss auch ganz kurz schreiben, weil ich hätte in einer, uh, einer Viertelstunde Stand-up- <lacht> und ich muss nur 10 Minuten zum Busdruck gehen und 20 Minuten in die Firma fahren. Ich glaube, das Stand-up. Nein, wenn wir können da warten. Wir müssen nicht.
0: Haben wir ja was, ich finde jetzt, wir müssen ja nicht unbedingt diese Themenlisten, die wir uns vorbereitet haben, durchackern. Aber jo, ich finde, es sind ja schon ein paar sehr gute Infos dabei gewesen. Ja. Ähm, ja, wenn's, wenn's außerdem geht es ja echt nur darum, dass wir unseren Podcast ein bisschen bereichern, um, um, <lacht> um einmal andere Leute einzubringen. Ein genau, es, es,
2: es geht ich, uns ja nicht um
1: CSS. Scheiß drauf. <lacht> ich finde das ja so cool. Ich hab, ich hab noch eine, vielleicht passt machst du wieder die DDR-Homepage gibst gibst Gäste in der Suchmasse und sagst, Stefan Baumgartner. Mhm. Aus. <lacht> also ich habe einen guten ja. Track-Rekord im genau, Moment. Ja, genau. Nein, wir,
0: wir haben jetzt schon Überlegungen, dass wir das ein bisschen ja. mehr machen in Zukunft. Hauptproblem ja, gut, ist, bei dir geht es gut mit Herkommen und so, glaube ich. Gell? Ja,
1: jetzt sind cool? immer so, weil also früher ist es besser gegangen, weil ich halt bei der Tabakfabrik drüben gearbeitet habe. Jetzt, mm. jetzt, jetzt muss ich halt eine mm. Kurve umgehen und das wird jetzt noch ein bisschen, mm. also jetzt mit paar Brücken, noch nicht, gescheiter Schaß. Also, oh ja. Weil ich sonst war jetzt über Brücken gegangen und Sting, jetzt muss ich bin äh, gestiegen, jetzt muss ich einen kleinen Umweg machen. Ja. Schauen wir mal. Aber
0: Nein, vielleicht äh, machen wir das in Zukunft da ein bisschen eben mehr mit dem Remote. Heute haben wir gesehen, dass das Audio-Setup ein bisschen schwieriger ist zu dritt als zu ja, zweit. Okay,
1: ja, drum drum war es ja bis jetzt nur zu zweit, nicht? Weil ja. <lacht> Audioset Audioset das Audio-Setup ist mehr Genau, ist ja. <lacht> ja, Ich kenne das ja nicht so. also Cool ist, dass ich nachher nichts mehr machen muss. Ich habe jetzt immer, was der so selber beim, beim Aufzeichnen, nebenbei bei Tonspur mitschneiden und so weiter ja. und hin und her. Boah, voll. Nein, das mhm. möchte ich halt auch so. Also bei beim
0: Remote arbeite mit dem äh, Studio-Link gar eigentlich so, dass das wirklich in einer. Sehr guten Qualität, ja. einer kriegst da Also
1: Studio Link, nimmt's ja zum zum Aufzeichnen dann für remote nicht Echt mal gerne. also okay. Wir haben ja. jetzt
0: dann wir sind mal getestet mit zwar und das funktioniert ja. eigentlich super, weil du hast im Prinzip nur äh, einen Mini-Download für denjenigen auf Windows oder Mac. Halt. Das ist so okay. eine App, die startet da. Und er Schau. braucht eigentlich nur irgendein Mikrofon. ja Und, und du startest bei dir in Audio-Aufzeichnungssystem, äh, halt, was ich da habe beim Reaper drin, sagst nur eine zusätzliche Spur
1: von Studio Link und dann... Mhm. Spitze, das das einfach ein, oder? Also wir haben jetzt immer zum Aufzeichnen, äh, nicht zum Aufzeichnen, sondern zum, zum Telefonieren grundsätzlich, nicht, ein Peer-In hergenommen, weil die Qualität so gut war. Ja. Ne? Das ist so, also, also ein Peer-In machst du irgendein random URL auf und dann kannst du dann einen Chatraum machen für alle Leute. Ja, ja, Aber du musst halt den Output wieder irgendwo durch ein Mischfeld schleißen und darfst einfach genau, pf- schaffen. Ne? Ja. Ja. Darum möchte ich jetzt den Sencaster ausprobieren, weil der Sencaster. Ist quasi ab hier mit, mit einer Aufnahmemöglichkeit. Mhm. Dann zeichne für dich alle Tonspuren auf mhm. und gibt dann noch ein lauter Download-Backel, das du vorne nicht schmeißen kannst. Okay, ja. Das möchte ich jetzt einmal ausprobieren, weil das wird uns für sehr verteilte Gruppen nicht Düsseldorf, Berlin, Frankfurt, ja, ja. Linz. <lacht> mhm. <lacht> das ja, ist natürlich geschafft. Ja,
0: jo, ähm, nein, wir können ja sonst, wie gesagt, wenn es so irgendwelche also, ist. Wolltest du nur was plagen.
1: Ich wollte nur das Plug, genau, schönes das das äh, Genau. weil haben am Anfang gesagt ja, wir machen halt die Meetups und so, nicht. wir machen jetzt auch am 27. Januar 2017 ein JavaScript-Event in Linz, also mhm. ich will nicht Konferenz sagen, aber es ist eine Konferenz, äh, die ein bisschen anders funktioniert, weil das ist so ein Freitagnachmittag, da fangen wir um zwölf Uhr an, und haben wir gedacht, das ist genau zum Start vom österreichischen Wochenende, das passt ganz gut. Äh, der, <lacht> <lacht> aber, aber cool vereinbar mit der Firma nicht, weil da kannst du am Freitag noch geschwind ein paar Deployments machen, das du nicht machen sollst am Freitag aber ja. kannst du halt, nicht? dann gehst du halt gemütlich weg um zwölf und hinter dir brennt alles äh, und dann vertreten man mit der Familie, weil dann ja, ja, hast du halt noch Samstag, Sonntag mit der Familie ähm, mit quasi einem Halbtag oder ein bisschen gebraucht. Es wird eine Ganztageskonferenz sie fängt dann zwölf an, weg. sie hört aber dann hört, also ja. der letzte Tag ist <lacht> um 9 Uhr auf Nacht ah, okay. äh, und nachher geht es direkt in die Party weiter, nicht. wir werden ja. dann die, die vor Ort feiern, so, so lange wie es halt Okay, ja. Solange es halt... Notwendig ist. Notwendig ist, genau. Und <lacht> wir haben schon zwei fantastische Speaker angehört. die werde jetzt einmal da song. wir haben sie nicht offiziell bekannt gegeben, mhm. aber ähm, ich sage es halt einmal, weil wir schon zugesagt haben. Das eine ist die Raquel Velez von NPM, äh, die kommen wird. Die wird entweder was über NPM erzählen oder was über JavaScript-Robotik erzählen. Mhm. Voll cool. Mhm, <lacht> ähm, und die zweite Speakerin, die wir haben, ist die Hannah Wolf von Ghost. Die wird heute halt, äh, ich schätze mal, was noch über über den Tag haben wir noch nicht geredet, ähm, Viel über ja, JavaScript-Startup quatschen, weil mhm. da rennt ist über über JavaScript und Node.js mhm. bei denen. Genau. Und wir schauen uns kurz um um andere andere Speaker so im Umkreis. Die also unsere Idee ist, dass JavaScript umführt. Ähm, bin heute halt leid wie Browserhersteller, wie die Node.js-Leute, wie Leute, die am Standard arbeiten, wie Leute, die Framework schreiben für uns, wie Leute, die, die ähm, tatsächlich dann eine Applikation machen damit. Und wir werden alle so ein bisschen zuhören und von für jeder für jede Perspektive aus das Thema mal beleuchten. Das ist so unsere Idee. Wie, wie heißt die Konferenz? Script. 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 Voll cool, ne? Script ist cool, ne? Ja. Dass noch keiner kommen. ist wahrscheinlich. Wir können ja auch genau. Und. Uh, gibt da ein Skript-Conf-Twitter-Account und uh, ihr könnt sich euch bei Mailchimp anmelden, dann gibt es immer einen netten Newsletter. Uh, wir spammen nicht, also das ist ja dieser cooler Newsletter, werden nicht so an den noch nachher denkst, paar schon wieder ein Newsletter, sondern der kommt einmal im Monat und gibt wirklich gute Informationen und ist freundlich geschrieben. Mhm. Ja. Ich schreibe eh schon einen Monat dran. <lacht> <lacht> Am Newsletter? <lacht> <lacht> Nein, also immer wieder mal so einen Textbuch reinschmeißen. Okay, ja. Aber ja, Tickets wird es geben mit hoffentlich Ende Juli, wenn wir die ganzen finanziellen Sachen ausgeklärt haben mhm. und werden, werden erschwinglich sein. Also das muss ich auch dazu sagen. Genau, am Preis weiß ich noch nicht, aber sagen wir so für den, für den Inhalt, den es gibt, ja. ist auf jeden Fall ja, ja, cool. wert. Ja, wir, wir sind gerade vor im Verhandeln mit, einem, den, der war beim CC31 und hätte da schon ein bisschen mehr Erfahrung in dem Gebiet und konnte dort extrem viel erzählen warum ein er Query Member und solche Sachen. Das war schon. <lacht> Aber, ja, schauen wir mal. Ja, sowas ist
0: auf jeden Fall äh, willkommen, weil man quasi das gut vereinbaren kann, nicht so weit wegfliegen muss wegen sowas, ja, genau. äh, einfach mal so ein genau. Nachmittag, Nachmittag Genau, und ich sage Freitag Nachmittag. Ich habe auch
1: die, Zielpublikum gehabt, nicht? Dann müsst ihr ja. halt das mit deiner Familie, genau, mit deiner Arbeit ja, super erreichen Super, ja. Erreichen ja,
0: super, ja. ja. Also muss ich auf jeden Fall hin.
1: <lacht> ja, wir haben es ja doch gesagt, dann können die ganzen Wiener mit dem Zug, wenn wir schwind- einer fahren, brauchen ja, sie ja. nicht stressen, können normal aufstehen, genau. können den letzten Zug um 11 wieder zurücknehmen, wenn sie wollen, nicht? Ja. Also das das wird dort Nachricht, ideal gehen. Und ja, jetzt suchen wir gerade eine Brauerei aus, die uns unser HTML5 macht. HTML! <lacht> 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 mal schauen, ob das auch Ja. Ja. <lacht> ja, und ich stricke gerade die Webseiten im Hintergrund, die wird ein besonderes Theme kriegen. Also, ja möchte ja aber auch noch nicht Kriegst du verraten, folgt sie auf ScriptConf und da kriegst du dann super Updates und Newsletter und BAM! Ja, geil. Gut. Ich bin schon Twitter Account,
0: hab Twitter-Follower habe ich schon. Und ja, ich glaube, ich habe eh
1: schon. Newsletter habe ich schon gemeldet, ja. Ja, Thompson folgt dir jetzt. Ja, schon. Gut, danke. <lacht> ja. Alles klar, ja.
0: Ja, passt. Dann cool. uh, packen wir zusammen.
1: Ähm, war wieder cool. Der, 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 darf ich nur eine Minuten da sitzen bleiben, dass ich noch zwei Bilder starte, weil die dann nachher... Logisch, ja, weil, logisch. Bin <lacht> Nein, ich, wenn nicht... ich wann fällt, bin ich super in der Firma dann. Nein, <lacht>
0: wir, wir, wir tun jetzt nur meinen Podcast äh, abbrechen, aber du musst dann noch nichts. Also, also. Wir stoppen okay. mal die Aufnahme Passt. und äh, sagen auf Wiederhören. Okay, ciao. Ciao. Die. Dies war eine weitere Episode vom Donatech Radio. Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würde man uns freuen, wenn Sie uns auf unserer Webseite DTRFM Kommentare hinterlasst. Ihr könnt Sie uns auch auf Twitter unter DTRFM finden, auf Facebook unter Donatech Radio und sogar auf Google. Da Andrea und die da direkt auf Twitter zum Erreichen und der A. Steingrö bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit fünf Sternen bewerten würde.